0: Hi, hier ist Alf Minzel und ihr hört Niemals Erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 51. Wir nehmen auf am 13. Januar unsere erste Folge im Jahr 2020. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja.
1: Hallo Gunnar. Damit wäre geklärt, ob du 2020 oder 2020 sagst.
0: Ja, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Ich habe erstaunlicherweise, als ich äh, am, war so, am 2. Januar äh, das erste Mal auf irgendeinem Stück Papier das neue Datum geschrieben habe, habe ich mich spontan nicht verschrieben, das ist ja immer schon mal äh, erstaunlich genug, aber wie ich es ausspreche, da bin ich mir mit mir selbst noch nicht so ganz äh, einig, ob ich 2020 oder 2020 sage.
1: Das kam jetzt schon sehr eingeübt. Äh, ja, das ist natürlich die, die
0: Routine hier nach 50 Folgen hier mit der Begrüßung und so weiter, das läuft.
1: Aber wir wollen nicht vergessen, wir haben
0: noch einen dritten Mann im Bunde, auch heute wieder mit am Start, Michael Weberer, hallo Michael Ja, gut, Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer, frohes neues Jahr. Genau, noch genau, wir wünschen natürlich äh, euch allen da draußen, äh, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, den einen oder anderen von euch, <lacht> allen Hörern, <lacht> nein von euch ein paar Hörern, äh, habe ich ja schon am vergangenen Samstag beim Testspiel auf dem Hallberg gesehen, ähm, Genau, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Wir werden noch mal kurz auf das letzte Pflichtspiel vor Weihnachten gegen den Karlsruher SC zurückblicken. Äh, ansonsten haben wir jetzt nicht allzu viel Tagesaktuelles. Was uns die Gelegenheit gibt, äh, noch mal so ein bisschen, ja, so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, beziehungsweise unseren Spielern vielleicht mal so ein, ja, ich sag mal übertrieben ein kleines Zwischenzeugnis auszustellen. Ähm, ja, lasst euch überraschen. Das NEL-Zwischenzeugnis. Ja, genau, da bräuchte man noch einen Jingle dazu, oder? <lacht> ja, ich hatte eben auch überlegt, ob ich äh, mich in die Diskussion einschalte, ohne vorgestellt äh, worden zu sein, aber stand ja, Das nicht ist gelassen. gemein, ne? wenn ich das so mache und du bist, du bist eigentlich noch nicht dabei. <lacht> ja, wie schreibst du denn, äh, nein, wie sagst du denn 2020? Ja, wichtig 2020. ist ja nur, dass man es auch ausschreibt, wirklich. Dass man nicht 20 schreibt, weil das ja. Das habe ich auch gelernt. Ja. Dann äh, den Urkundenfälschern. Tür und Tor öffnet. Tür und Tor und. Ja, alles. Hab ich ich habe neulich nur irgendwo die Überschrift gelesen, da dachte ich, oh, das ist ein super <lacht> Tipp hier. <lacht> ja, gut, also das ist jetzt, ja, aber äh, ich glaube, äh, ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ja. Ich sage, ich müsste da jetzt mal drauf achten. Ja, ja. Aber sagst du im Stadion, gibt es da irgendwann einen Moment, wo du das Datum ansagst? Äh, ja, ganz am Anfang, wenn die Mannschaft reinkommt äh, oder bevor die Mannschaft äh, zum Wahrmachen auf den Platz kommt, da sage ich immer, das Datum. Das, wir
1: ja noch nie, noch nicht da.
0: das kann natürlich sein, dass ihr da noch nicht äh, Ich du bist meistens da, aber hörst du wahrscheinlich noch nicht zu, oder, Sonja?
1: Ja, ich bin da meistens noch nicht im Stadion, also sind wir meistens noch da. Ach, doch
0: noch nicht, okay. Ja gut, also äh, ansonsten Ich hab's schon öfter mal gehört, wenn ich gerade so äh, zum Stadion hinlief. Man hört das ja dann äh, wegen der Baustelle dann halt auch gut draußen. Gerade ja. wenn man so von, von der Ausbau Richtung Bahnhof kommt. So 40 Minuten vorher ist das ja, ja. ungefähr. Also wenn die Mannschaft auf den Platz kommt, da sage ich auf jeden Fall das, das Datum und da sage ich dann 2000 oder habe ich 2019 gesagt. Ich habe ja, habe ja bislang immer nur 2019 gesagt, ja. wenn es darum geht. <lacht> ähm,
1: jetzt kommt die echte Challenge.
0: Jetzt äh, ein neues Jahrzehnt. Äh, jetzt, äh, ja, da ja, kann man jetzt auch wieder <lacht> drüber diskutieren. <lacht> Aber ähm, ja, dann ja. hast du ja bald Einjähriges. Also... Ja, jetzt streng genommen habe ich ja Anfang Februar meinen ersten öffentlichen Einsatz beim Spiel gehabt. Das erste Heimspiel war im Februar gegen, gegen Rostock. Ja, gut, aber jetzt ist das, erste oder das erste Spiel jetzt im neuen Jahr, am, was ist 28. Januar, das ist ja nah genug dran, das zählen wir mal in der Video. Ist, dann, ist dann fast das.
1: Muss er einen ausgeben.
0: Ja, kein Problem. Kommt komm <lacht> vorbei. <lacht> Kommt vorbei. Bring's, bring's nach dem Spiel bringst du Bier mit. mit. Ja, ja, passt. Gut, genau. Okay, ja. Wir kommen schon wieder ins Plaudern, wir wollten uns doch eigentlich Nein. Nein, heute. heute fassen wir uns noch nicht mal ganz so kurz. Wir haben aber, vielleicht können wir das an der Stelle gerade schon mal ein bisschen ankündigen, äh, haben tatsächlich vor, in Zukunft, ich weiß, das haben wir schon x-mal angekündigt, äh, uns ein bisschen äh, knapper zu fassen, damit einhergehend etwas regelmäßiger zu kommen äh, oder regelmäßig auf Sendung zu gehen, äh, damit die Folgen dann, damit sich auch nicht immer so viele Themen und so viele Spiele ansammeln. Da wir uns aber manchmal so ein bisschen mit der Terminfindung schwer tun, dass wir alle drei zusammenkommen, äh, wird es wahrscheinlich in Zukunft auch öfter mal Folgen geben, wo nur jeweils zwei von uns miteinander quatschen. Quasi wie in der guten alten Zeit, als Sonja und ich noch alleine waren. Gute
1: alte Zeit, mich hast du <lacht>
0: gehört. Ich habe den den Zaunfall umfallen hören, ja. <lacht> genau. Ähm, 2020 zu zweit. Oh. 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 Warte mal, muss mir gleich notieren. Haben wir schon Sendungstitel hier? Ähm, ja, also das äh, wird vermutlich ähm, öfter mal passieren. Aber natürlich, wenn immer es möglich ist, werden wir natürlich wie, wie gehabt in, der, in unserer Dreierkonstellation aufnehmen. Was wir uns auch vorgenommen haben, äh, das kann ich aber noch nicht versprechen, ist, dass es auch öfter mal ähm, Interviews gibt mit ja, Menschen aus dem Verein oder drumherum. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr, lass mich zählen, Drei Interviews oder zweieinhalb. Ja, das und drei waren es eigentlich schon. Das war das eine mal mit mit Dr. Bröckel zum äh, Stadionumbau oder zum Westtribünenbau. dann natürlich das lange Gespräch mit Benno Röcker und äh, das Gespräch mit den Jungs vom Fanprojekt. Äh, das haben wir an eine Folge drangehängt. Was das war leider nicht ganz so geschickt, dadurch war es ein bisschen leise. Weil Hat's die so ja nicht nicht vom Verein sind. Ja genau, die sind ich sag mal das ist ja dann so das Drumherum. Die vom Verein waren mit Ö auf jeden Fall. Vom Verein war mit Ö? Röcker und Präum. Ach, der liebe Himmel. Ohne Öl fehlt dir was. Ne? Fanprojekt. Fan Projekt. <lacht> Projekt. Oh Gott. Ja, müssen wir da, das jetzt eine neue, neue da äh, müssen wir neuen überlegen. Mal wieder mit Rödiger Rehm sprechen.
1: Dann machen wir gleich mal zwei Interviews mit Turtles Knall. Oder oh, mit äh, der
0: hat natürlich gefehlt. Oh. Knall. Aber das Jahr ist jetzt rum. Ja, stimmt. Ähm. Gut. Wir werden, wir werden sehen, welche Knaller-Zusammenhänge uns dann auffallen, wenn wir dann mal so die ersten paar gemacht haben. Also, das ist so, ich sag mal grob, der, die Idee, Plan ist zu viel gesagt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal äh, in alte Tradition an mit dem Groundhopping. Die Sonja war nämlich wieder unterwegs.
1: Ja, ich lasse sie diesmal nicht leer, die Rubrik. Sehr Kann schön. Schon mal sehen. Mhm. Um, ja, war mal wieder der übliche äh, Januar ein Wochenende in die Niederlande Trip mhm. mit ein bisschen Fußball und der Freitagabend bot sich wieder für die zweite Liga an. Da war ich beim FC Dordrecht. Okay. Zum allerersten Mal ist jetzt der letzte echte Verein der zweiten Liga, der mir noch gefehlt hat. Der letzte echte Verein. Naja, es sind ja vier Nachwuchsteams in der zweiten Liga. Das sind die, die mir noch fehlen. Die
0: dürfen, auch, die dürfen sogar bis in die zweite hoch in Holland.
1: Genau, die dürfen mhm. halt aus der zweiten nicht aufsteigen, obwohl äh, die zweite von Ajax da auch immer recht weit oben dabei ist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, die spielen dann halt auch in so Nebenstadien da, neben ihren großen. Das sind die, die mir jetzt noch fehlen. Aber dort recht war der Letzte von den eigenen Vereinen sozusagen.
2: Mhm.
1: Die sind aber Tabellenletzter in der zweiten Liga und auch äh, ziemlich weit hinten. Also sie hatten, glaube ich, vor dem Spiel elf Punkte aus 20 Spiel und haben gespielt gegen Excelsior Rotterdam. Wobei ich denen das Rotterdam nicht reinreden will. Das ist, glaube ich, nicht im normalen Namen mit drin, aber sie kommen aus Rotterdam.
0: Okay. Ja, so kennt man sie auch landläufig. Aber gut, das ist ja eben immer so ein Thema mit Stadt, den Namen, und Vereinsnamen. Genau, das ist das Arsenal London.
1: Genau. Ja. Und äh, das ist 1-1 ausgegangen. Also da war dann der zwölfte Punkt oder wie viel das auch immer war. Es sind immer noch letzter, aber es war immerhin ein Punkt. Den sie auch sehr gut gefeiert haben, dann also passiert nicht so oft. Mhm. Und ja, also aufgefallen ist mir erstmal, dass es vorm Anpfiff gab, so eine ganz traurige Techno-Bums-Flutlicht-Show. Uh. Also, so wie Mainz 05 für ganz Arme. <lacht> also, das ist wirklich so. Grüße! Das, <lacht> Grüße! Das Flutlicht wurde so irgendwie so zurück und auf und wie auch immer. Ich wollte da noch ein Video von Twitter Aber das kannst du ja auch nur mit, mit modernen
0: an der Lichtanlagen machen. Ne? Also mit so, einem, mit so einem traditionellen Flutlicht. Äh, das und kannst du so schnell ist, ja gar nicht so... Dann ist das Flutlicht erstmal aus. Ja, ja, genau. Das, das kannst du eigentlich ja, nur... Ja, schön
1: es gewesen in so dem Fall. Mit, äh, also so mit also LED oder sowas. War, ne? Fürchterlich. Ich wollte das Video ja, noch posten, das poste ich dann bitte, auch mal. Also bitte. das ist äh, wirklich, äh, wenn du denkst, okay, das ist jetzt zweite Liga, Tabellenletzter und die machen da so ein Bohei. Ah. Hm. Ja, und äh, Spiel war dann jetzt nicht so doll, aber auch nicht ganz so schlimm. Also es ist 1-0 für Excelsior durch so ein Konter gefallen irgendwann in der ersten Halbzeit und dann haben sie es tatsächlich irgendwann geschafft, den noch auszugleichen durch einen ziemlich hübschen Schuss, der eigentlich schon hätte reingehen müssen, leider nur Pfosten und dann drückt ihn der Stürmer rüber. Also eigentlich war der, der Schuss war das Schönere an der Aktion. Mhm. Und dann ist es halt so 1-1 ausgegangen. Und ja, gut. Wie ist das ist Ich habe da irgendwas Besonderes. Tatsächlich so ein, ich fand es relativ typisch, zweite Liga, Niederlande, klein. Hm.
0: Was geht da so rein? Also, nicht mehr als 10.000 wahrscheinlich.
1: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, so viel lang nicht.
0: Also ich meine, wir werden jetzt nicht da gewesen sein, aber... Ähm
1: ich habe leider keine Zuschauerzahl gefunden. Hm. Ich habe wirklich gesucht, aber keine gefunden. Okay. Es war Also nachzählen konnte ich nicht, dafür waren es dann auch zu viele. Nee, die, das sind ja so, weiß ich nicht, 2000 oder so. so. Das, also viel mehr passt dann da nicht rein. Es sind schon Tribünen an allen Ecken, aber dann nur so ein paar.
0: Okay, stehst du da über ein paar da? Ein
1: Reihen halt. Ja, also das Schöne war, da war ein großer Parkplatz direkt vorm Stadion, wo auch jeder parken durfte, auch genug Platz war.
0: Wo ist denn, äh, wo ist, äh, Dortricht? Das ist, glaube ich, nicht Dort so Recht weit von... Ist
1: tatsächlich ist auch in der Nähe von Rotterdam. Ich kann gerade sagen, also das, das ist da nicht so weit weg.
0: So ein bisschen weiter ins Land. Klein theoretisch ein ne? Derby,
1: ja. ja. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe sicherheitshalber vorher eine Mail hingeschickt, weil man weiß ja nie, irgendwann bin ich ja auch schon mal bei so einer, bei so einem Derby-ähnlichen Ding, da stand ich da und habe kein Ticket gekriegt, habe gefragt, kann man einfach am Stadion eins kaufen, oder muss ich es irgendwie reservieren und äh, der erste Teil der Mail war, oh das ist aber schön, dass du vorbeikommen willst. Das also fand ich irgendwie nett, also mal das, das, das habe ich erstmal gemerkt, wie selten das ist, dass wirklich äh, Vereine auf solche Mails als erstes mal antworten, so How nice you're planning to see oh, Okay.
0: 2.225 Zuschauer, wenn ich das ergänzen darf. Wie viel? 2.225. Wie viel, warst Passt du allein rein? oder war die zu dritt, Sonja?
1: Wir waren zu so zweit, zu dritt?
0: Ja, dann wären es 2.222 gewesen. So. 4.500 passen rein.
1: Ah, okay, gut. Oh, doch so viel.
0: In das also, äh,
1: 2000 im Leben?
0: So viele Karten. Wo 2225, das ist ja fast genau die Hälfte. Ne? Naja, gut, hätten
1: okay. die gerne gehabt. Wir hatten so viel Platz da, wo wir saßen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kann das ja auch nur hier, was weltfußball.de sagt. Das habe ich jetzt abgelesen.
1: Okay, die haben eine Zahl, weil ich habe bei mehreren geguckt, die hatten keine Zahl. Im mhm. offiziellen Spielbericht auf der Seite war auch keiner Da habe ich mir gedacht, ja, dann, keine Ahnung. Vielleicht haben sie vergessen nachzuziehen Ja.
0: Vielleicht haben Sie die Zuschauerzahl vom letzten Heimspiel genommen. Nee, da waren es 1578. Also war schon mehr los. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ansonsten hatten sie äh, immer unter zwei. Ist jetzt
1: aber auch nicht so, dass da viele Gästefans waren. Da war irgendwie so ein Haufen etwas jüngerer Typen, hm. die schon vorm Stadion standen und dann später auch so mal hörbar in der einen Ecke waren. Aber das war jetzt auch nicht so, dass da die Völkerwanderung aus Rotterdam kam.
0: Was, was gibt's denn da? Ich meine, du das ist es, glaube ich, nicht, gibt es da dann Heineken oder was? Ja. Was die da? Heineken, Grolsch, Amstel? Ja. ja, auch. Ja, aber was, was was schenken die aus? Weißt du das?
1: Keine Ahnung, das wisst ihr nicht. Ja.
0: Lass mich mal überlegen, wann war ich das letzte Mal in Holland im Stadion? Das war in Groningen letztes Jahr mal.
1: Ja, da, da bei der Liga da? musst du dir ja dann noch so dumme Marken und so kaufen.
0: Ne? Mm, nee, das nicht. Aber ich konnte, glaube ich, nur aber. ich konnt, ich konnte glaube nur Bargeld loszahlen. Ich konnt, ich, also mit Karte musste ich dann halt... Äh, also halt, aber es ging mit, mit, weiß nicht, Kreditkarte oder so, was das ging.
1: Ja gut, das geht ja, das ist ja so das, ja. das nordische Prinzip.
0: Ja, ja genau, aber also, ähm, aber was habe ich denn da, auf jeden Fall war es glaube ich alkoholfrei, wenn ich mich recht erinnere. Na ist auch egal. Okay, dann ist es egal. Ja. das war aber nicht das einzige Spiel, was du gesehen hast an dem Wochenende.
1: Das war nicht das einzige Spiel, ich habe mich ja mit noch mehr Push-Meldungen aus der Groundhopper-App genervt.
0: <lacht> Warum genervt?
1: <lacht> Weil du dich sehr erschrocken geäußert hast, als die kamen.
0: Nein, habe ich nicht. Es ist immer schwierig, äh, ohne Emo, wenn man kein Emoji dazu sendet. Äh.
1: <lacht> ja, genau, genau.
0: Ich wollte nur äh, mitteilen, dass ich äh, informiert wurde, dass, äh, dass du mich die, die groundhopping äh, Rubrik füllt. Ja, sehr löblich.
1: Genau, und sie hat sich dann noch am Tag danach noch weiter gefüllt. Äh, waren ja dann am Meer und waren nur ein paar Kilometer weg von Schäveningen. Oh. Freveningen. Was, was sollte dieser Ton? Ja, das war das Setzen über
0: die Aussprache. Freveningen. Freveningen. SVV. Ja, das, das könnte hinkommen.
1: Also SVV, wie der Deutsche sagen würde. Ja. Nicht, dass ihr da jetzt irgendwelche Ws vermutet, wo keine da sind.
0: Nein, das w vereint.
1: Das, das WWW vereint. Ja, genau. Sie haben gespielt gegen VV nordweit also Siehst du? Um, ja, das, das ist ja ist quasi auch ein Liga. Derby.
0: Das W steht für so. Also. Ja, äh, Footballverein, äh, erinnere ich wahrscheinlich. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Ja. Also ein V ist meistens für Football. Ja, ja genau.
0: äh, Gegen ja, Nordweig hast du gesagt, ja, das ist ja quasi Küsten auch ein Derby. Küsten-Derby. Ja, genau.
1: Küsten-Derby. <lacht> ja, und das ist äh, dritte Liga. Mhm. Und da ist äh, Heveningen etwas weiter unten, unteres Mittelfeld. Und äh, Nordweig, glaube ich, irgendwo so im Mittelfeld gewesen. Wir haben leider den Anfang verpasst, weil es war drumherum so schwer, einen Parkplatz zu finden, dass es, wie wir dann gesehen haben, irgendwie so ein ganzer Sportpark. Also da ist noch viel mehr, noch viele andere Plätze, Tennisplätze, irgendeine Sporthalle und so. Und da war wohl Highlife an dem Tag. Mhm. Deswegen haben wir so die ersten Minuten verpasst und haben das 1-0 fürs Heimteam irgendwie nur so von draußen durch den Zaun mitbekommen. Aber das Auswärtsteam hat dann einfach noch vier Tore gemacht, als wir drin waren.
0: Das äh, kann ich bestätigen. Ich gucke mir hier gerade...
1: Das, das ist schön, dass du das bestätigst.
0: Guck mir gerade hier die Spielstatistik hier an. Na, was, was schätzt du, wie viele Zuschauer da waren?
1: Da habe ich tatsächlich auch keine Zahl, weil da wurde keine durchgesagt, da bin ich mir ganz ja, du sicher. Sollst du sollst
0: ja auch schätzen. Ja, eben.
1: 500.
0: Also hier stehen 850.
1: Okay. Aber ja, vielleicht in dem ganzen Sportpark.
0: <lacht> ich. Keine Ahnung, das, das kann ich jetzt natürlich nicht weiter verifizieren. Ich sehe halt nur was eben wieder bei Weltfußball da. Weil das, das war
1: halt dann wirklich so eine Sitztribüne und der Rest war dann so ein paar Stufen. Also auf der einen Seite ein paar Stufen, auf der anderen gar nichts und so. Um, wo du es gerade offen hast, siehst du das Wappen von Schäveningen?
0: Ja, so was grün, weiß, schwarzes. Haben, was haben die da? Fische da drin?
1: Ja, mag sein, aber was mir an dem Wappen aufgefallen ist, falls es jemand aufklären kann, ich konnte es so ganz schnell nicht ergoogeln äh, und hatte jetzt noch keine Zeit weiterzugucken. Warum ist der Stadtname in Anführungszeichen
0: geschrieben? Ja, das sehe ich auch gerade, ja. Äh, das ist ich eine gute weiß Frage. Nicht, es schreibt. Sch also auf Deutsch Schäveningen, aber Schäveningen. Ist ja auch egal, wie äh, sie äh, schreibt, sondern ne, die haben einfach als, aber nur googeln, wenn wieder ich...
1: seine Stadt in also es ist wirklich komisch, wenn es jemand weiß von den Zuhörern oder mich ja mehr Zeit hat zum Googlen, gerade während ich rede. Ähm, das ist mir aufgefallen, das fand ich sehr komisch.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich interessant, ja. Ach, Nordweig hat einen Leuchtturm drin, das ist auch schön.
1: Und sie hatten auch einen Leuchtturm äh, im Sturm, der hat per Fallrückzieher 1 der Tore geschossen. Nix fand es Mag sein. Der hat auf jeden Fall später noch einen reingeköpft. Also er hat mehrere Tore
0: gemacht. Ja, also das lese ich gerade. Der hat irgendwie äh, das 1-1, das 1-3 selbst geschossen und die anderen beiden hat er aufgelegt. Also der hat einen guten Tag gehabt.
1: Ja, also ja. ich glaube das 1-1 war der Fallrückzieher tatsächlich. Ja. Vor unserer Nase und Dirk Ja, gut. Ja. Dritte ja. Liga. Fallrückzieher, der bricht sich nicht die Füße, sondern macht den rein. Mhm. Äh, nicht übel.
0: Ja, schlecht. Ja. Okay. Das,
1: äh, also mal wieder zwei neue Grounds eingesammelt. Ja, da hast du ein
0: erfolgreiches Wochenende gehabt
1: sowieso. Wenn man das mehr sieht, ist es ja auch immer erfolgreich.
0: Das stimmt. Ähm. Ja. Gut. Dann.
1: Michael ist jetzt erstmal beschäftigt.
0: <lacht> ich habe mir das Logo angeguckt und, ähm. Aber das ist komisch,
1: hin. oder? Also, ja, genau. habe ich also, so noch nie gesehen. Auf Aufruf
0: an die Hörer da draußen, schaut euch mal das Logo von SWW Schäveningen an und äh, findet mal raus, warum der Ortsname in Anführungszeichen da drin steht. Das würde uns interessieren.
1: Es gibt, ihr kennt diesen Insta-Account, oder? Awkward Anführungszeichen? Ja. Ja. <lacht> Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Aber ja. vielleicht hat es ja auch eine Geschichte. Ja,
0: wer weiß. Vielleicht heißt die gar nicht wirklich so.
1: Ja, weil man kommt ja nicht auf die Idee, eigentlich das Stadtnamen in Anführungszeichen zu
0: schreiben. Das sogenannte Friedling. Ja, genau. So wie früher in der Hörzustand immer die sogenannte, also DDR 1 und 2, so im Fernsehprogramm steht auch immer in Anführungszeichen. Aha. Ja.
1: Weil es war es war ja aber, es war im, schon in deren Stadtgebiet. Also es ist jetzt nicht so von wegen, haha, wir spielen irgendwie eine Straße weiter oder so. ja. Also. Das würde ich schon mal ausschließen, es sei denn, es war früher so.
0: Das könnten wir uns auch machen. SV, in Anführungszeichen, Wien. Ja, Wiesbaden. genau. Oh, Shitstorm incoming. Aber echt. Ja, zu Recht. Nein, 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 um Gottes Willen. Okay, gut. Dann kümmern wir uns mal eben um unseren SVW in Wiesbaden ein bisschen. Sprich, wir sprechen noch mal über ein erfolgreiches letztes Pflichtspiel Anfang Dezember. Was hast du denn da gefunden? SV. Was ist das auf Instagram oder was nicht? Das ist die Facebook-Seite von die SV. Die facebook -Seite SV. Und da sind dann irgendwelche das Girls sieht, in knappen Bekleidungen. Sieht aus wie Formel ja, das 1 war Grid Girls. Das war ich. Das warst du?
1: Ja, es war warm.
0: Die Doppelte Sonja. Jetzt so eben jetzt unglaubwürdig. <lacht> es war Januar, es war warm. Ja. Mir war danach. Ja. Okay. <lacht> Ähm, genau, also äh, am Freitag vor Weihnachten gab es das erste Rückrundenspiel der SVW in Wiesbaden, trat an im Karlsruher Wildparkstadion. Äh, wie war denn das? Warst du da, Micha? Nö. Du wolltest mal hinfahren, oder? Dann ja. hattest du darüber nachgedacht? Äh, wie häufiger ja. hatte ich also es aber hat versucht, aber nicht gepasst. Versuch gescheitert. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich auch nicht. Das war ja mit Ankündigung. Ähm. Sonja war es auch nicht da, ne? Ich war auch nicht da. Genau, aber ihr habt es wenigstens sehen können. Ich habe noch nicht mal was gesehen. Ähm, aber ich glaube, so viel, so richtig viel zu sehen gab es eigentlich auch nicht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, gut, es gab äh, drei Punkte zu sehen. Ja, <lacht> verteilt auch ein Tor. Ja, also du hast, pf, weiß ich zu. So zusammenfassen, Sonja, oder? Ja, ich glaube, da reicht ein Satz, oder? Also.
1: Ich glaube, im Prinzip hast du es schon zusammengefasst. Also es war ja wirklich nicht viel los. KSC kam ja auch äh, nach dieser hohen Niederlage davor, die waren ja auch noch ziemlich verunsichert. Äh, Im SVW hat Scheffler gefehlt. Das hast du auch erstmal gemerkt. Dass da ging ja sonst schon immer nicht so viel nach vorne und wenn dann lang Ball auf ihn und so ging dann erstmal noch weniger.
0: Und Eigner und hat gefehlt?
1: Ja, und ich glaube, bis es dann so eine richtige Torchance gab oder dass mal Ball aufs Tor ging, war auch irgendwie schon über eine halbe Stunde rum. Also K.S.C. hatte zwar so ein bisschen mehr vom Spiel, aber dass die eine richtig dolle Torchance hatten, war glaube ich erst ganz kurz vor der Halbzeit.
0: Ja, ich glaube, der, also der, das hast du es auf Sky dann wahrscheinlich auch gesehen. Ja. Ja, ich glaube der, der Sky Reporter, fand ja, also der Sky Reporter hat dann irgendwann gemeint, von wegen, es könnte das erste Spiel sein ohne Torschuss, also ohne Torschuss aufs Tor. Weil er dann irgendwie hat er sich da eigentlich, das war so das Interessanteste für ihn, dass halt, irgendwann die Statistik ja, hochploppte, dass es noch keinen Torschuss aufs Tor aber gab dann von auf jeden beiden Fall noch Mannschaften vor der und dann hat Chiré, glaube ich, ähm, den ersten abgegeben und somit, und dann kam er von Karlsruhe auch noch was, aber im Endeffekt hast du ähm, irgendeiner hat du so zusammengefasst, dass der KSC es geschafft hat, gegen einen Gegner zu verlieren, der gar nichts wollte. <lacht> ähm,
1: das stimmt, weil das, das Tor, das dann gefallen ist, äh, wann war es so nach 70 Minuten, ähm, das war ja auch keine richtige Torchance. Also Gül kriegt irgendwie den Ball und zieht halt mal ab. Und ja, ist halt das so zentral, dass man, dass man schon denkt, naja, okay, gut, ähm, schön, dass er es mal probiert hat.
0: Ja gut, ich sag mal, dann lässt der, halt der, in der Situation, wenn er den besser trifft, kann das schon wirklich ein sehr gefährlicher Schuss werden.
1: Ja, ja hat, er, hat er aber halt nicht. Ja, ja. War, als er geschossen hat, hast du schon gedacht, naja, okay, gut, der war jetzt, war jetzt leider nicht äh, stark und platziert genug. Hm. Aber dann lässt halt Upov äh, den Ball irgendwie so abklatschen und Knöll läuft zum Glück auch dahin und kommt da irgendwie vor ihm dran und kriegt den irgendwie ins Tor. Aber es war ja auch nur so eine halbe Chance. Also es war ja nicht, dass du sagst, oh, große Chance, die, die haben es jetzt erzwungen. Es war dann schon einiges an Glück dabei. Also dass dir der Torwart den Ball dann so vor die Füße klatscht. Ähm, klar, muss das Geschenk annehmen und so viel Glück hättest du auch am Anfang der Saison gar nicht gehabt. Und was man auch sagen muss, vom KSC kam ja danach noch total wenig, also da war ja kein richtiges Aufbäumen oder so, die waren ja auch völlig verunsichert und platt und da ging nicht mehr viel und das war ja dann das, was wir eigentlich gefordert hatten beim letzten Mal oder was ich auch gesagt habe, du kannst halt mit einem Sieg da an den KSC richtig wieder unten reinziehen und das hat jetzt geklappt und ja. man merkte denen an, dass das gedroht hatte.
0: Ähm, wie ich mir habe sagen lassen, also ich habe das jetzt nicht selbst recherchiert, aber so in den Karlsruher Fanforen irgendwie ist die Stimmung wohl auch irgendwie ziemlich Oha. angeschlagen. Also,
1: ja, ja, verständlich. Ich meine, die sind ganz gut gestartet, ja, und danach ging ja auch nicht mehr viel. Und es ging jetzt hinten raus, wurde es eigentlich immer schlechter, ne? Mhm.
0: Das ist ja das, was sind ich.
1: Jetzt noch, die sind jetzt noch drei Punkte vor Wien-Wiesbaden. Ja. Das
0: ist das, was ich ja sagte, wenn du. Ähm, uns haben die schlechteste Abwehr, ne? Den meisten Gegentorien meine nicht Das habe ich ja dann noch irgendwie. Äh, das stand dann auch bei Sky, glaube ich, Schießbude der Liga, und die haben gerade <lacht> mal ein Tor mehr kassiert als wir Ja, jetzt. ja. Aber das war dann so geil. Das und, war von uns. Ja, so. ja von uns sogar. Na gut, okay. Ja, man, 2-2 gespielt insgesamt, aber ja die, ähm, ich, ich würde gerne widersprechen kurz, was das Tor angeht, also ich empfand das schon als herausgespielte Chance, klar, es war jetzt eine Chance, die man jetzt nicht machen muss, aber er kam zentral vom Tor frei zum Schuss, das sollte in der zweiten Liga auch schon eigentlich eine gefährliche Situation sein. Gut, jetzt aber der leider, Schuss an sich war, war ja, ja gefährlich. Genau, die Schuss Position und die die Situation war war aussichtsreich. Der Schuss ja, selbst war jetzt äh, gut genug, dass der Torwart ihn nicht festhalten konnte, aber das lag dann eben mehr an glücklichen Umständen. Also es war ja auch, ich habe das dann noch ein paar Mal angeguckt, eine Wiederholung, dass der der Uphof den nicht festhält, klar, aber dann, ich glaube, beim Aufstehen springt er eben so gegens Knie. Also sprich, er macht so eine Bewegung, um hochzukommen und. Äh, Kommt dann deshalb mit dem Knie noch gegen den Ball und somit ist er wieder ein Stück weg und dann kommt er, glaube ich, noch gegen seinen Fuß. Also, es war so ein bisschen, er kam nicht besonders schnell hoch, hat aber den Ball auch nochmal dadurch ein bisschen von sich weg befördert und äh, Knöll war halt aber trotzdem noch rechtzeitig da, um den Ball erst so an ihm, also so zur Seite zu spitzeln, dann nicht hinzufallen und ihn dann <lacht> ins Tor zu schießen, weil der hat dann fast noch hingefallen dabei, ne? Ja, aber ähm, gut, ich sag mal, das ist dann halt so, ein, so eine Torjäger-Qualität, ne, das, genau. das, das, halt das war im Prinzip auch so seine einzige Szene, habe ich das äh, richtig gelesen? Ja, also es gab ja generell wenig Szenen mhm. in dem Spiel und äh, das war relativ, ja, also das war so ein, wenn du jetzt mal so Heidenheim und Sandhausen, was so die 0-0 ausging, mhm. so in der Kategorie ja. war das und ich glaube, KSC wollte auch irgendwie in die Winterpause, du hast jetzt bei uns gemerkt, okay, die Null ist, soll auf jeden Fall stehen und wenn du vorne halt eine Chance kriegst und wir die nutzen, ist gut, ansonsten spielen wir halt 0-0. Und beim KSC, ja klar, wenn du, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, wenn wir jetzt ähm, gut gestartet werden und dann aus den letzten sieben Spielen einen Punkt holen, wäre die Laune schlecht und beim KSC ist es nicht ganz so krass, aber so, die Tendenz ist halt dann, äh, nicht ihr Freund gerade. So, damit äh, 1-0. Also gut in die Rückrunde gestartet, kann man sagen. Und mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gegangen. Und das war dann schon, man glaubt das ja kaum bei unseren vielen Gegentoren, aber schon das sechste Spiel zu Null. Ja, diese zu Null-Auswärtssiege, die sind... Äh ja, naja, die, die kosten dich <lacht> jedes Mal ein paar Euro, genau. <lacht> ja, aber gut. Dafür zahlen wir gerne. Dafür zahle ich gerne, ja. Genau. Nee, aber ähm, fand ich jetzt erstaunlich. Ich glaube, damit waren wir jetzt irgendwie, äh, ich glaube, die drittmeisten zu Null Spiele jetzt irgendwie in der Liga.
1: Äh, das ist schon ganz geil,
0: ja. Ne? Ja, wie gesagt, dafür, dass du die zweitmeisten Gegentore hast. Wer ne, also, hätte das gedacht? Schon, ja. Ist schon ein interessant, äh, interessanter Zusammenhang. Oder äh, eben nicht Zusammenhang, aber ein interessantes Zusammentreffen von, von zwei so Statistikfakten. Okay. Ja. Damit, das muss mal gut sein zu dem Spiel, oder?
1: Fühlst du dich gut genug darüber informiert?
0: Ja, also äh, ich habe leider da noch nicht mal eine Zusammenfassung sehen können, weil ähm, auf äh, The Zone, die haben ja eigentlich immer so eine, ja, nicht im, also in der zweiten Liga haben sie ja nur, weiß nicht, immer so eine Handvoll Spiele und da war das halt eben nicht dabei, wo es dann die freie Zusammenfassung dann gibt. Ah, okay. Also ich habe nur irgendwo das Tor, habe ich mal irgendwo gesehen.
1: Ja, dann hast du ja alles gesehen.
0: Ja, dachte ich mir dann auch. Um. Achso, was wir da vielleicht noch hätten sa äh, können, sagen zu können, ist, dass es nach zwei, drei Minuten äh, schon einen Videoassistenten Eingriff gab äh, und der es dann aber äh, dabei belassen hat und Mockenhaupt nicht vom Platz gestellt hat. Was so kurz, Ach so. Äh, was so der Grund ähm, gewesen war, dass, äh, dass es nochmal angeschaut wird. Das war so eine also, das
1: wäre auch noch schöner gewesen. Ja, aber das der war ja der, das war ja aber
0: der Grund, warum er es äh, ihn hat gucken lassen, oder? Also, also der hat ja da ähm, sicherlich unglücklich, aber er hat ihn dann eben mit der Sohle, glaube ich, getroffen. Und äh, wenn da den Mockenhaupt direkt mit... Also, ich, das wäre jetzt auch sehr hart gewesen, aber hm. das war noch so das... Ähm, ja... So eine, so eine ja, kleine. Er hat nach
1: Tätigkeit geguckt, aber also ja. das wäre echt übertrieben gewesen. Aber das
0: war was, wo der, wo der äh, Videoassistent von sich aus gesagt hat, warte mal, wir schauen mal, äh, das müssen wir uns mal eben angucken. Oder hat der, der Schiri dann selbst gesagt, das würde ich mir jetzt gerne mal oder? Also der, der Videoassistent hat es überprüft und ich glaube, der Schiri hat so lange gewartet und ich glaube, dann hat er aber weiterspielen lassen. Oder oh, hat den Schiri, glaube ich, nicht rausgerufen. Mhm. Na gut, ich meine, aber. Ja, ich glaube auch, ja. Aber jetzt ich, ich
1: hatte es ehrlich gesagt auch schon wieder verdrängt, weil. Es ähm, hätte jetzt. Keine Fehlentscheidung, so wie es gemacht Ja,
0: aber es hätte jetzt für uns nichts Gutes bei rumkommen können. Nee, <lacht> natürlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, das, der Sieg hätte uns sogar auf den 16. Platz äh, bringen können. Hätte Nürnberg nicht gleichzeitig auch gewonnen. Aber immerhin haben die gegen Dresden gewonnen, die Tabellenletzter sind und dadurch haben wir jetzt immerhin mal schon mal vier Punkte Vorsprung auf Dresden, äh, was jetzt zwar tabellarisch nichts hilft, aber irgendwie fürs Gemüt ja auch ganz nett ist, wenn man mal jemanden mit ein paar Punkten hinter sich hat.
1: Was Dresden aber glaube ich dazu bewogen hat, die haben so viele Neuzugänge schon vermeldet in letzter Zeit, die mhm. rüsten nochmal richtig auf.
0: Ja, ob es jetzt aufrüsten oder nur umrüsten, das wird sich ja noch rausstellen, weiß ich nicht. Waren da wirklich äh, jetzt irgendwelche Knaller dabei? Also ich habe schon den einen oder anderen Namen äh, jetzt in der zweiten Liga gesehen, wo ich dachte, aha, ähm, Nürnberg hat doch jetzt irgendwie einen von Arsenal geholt heute.
1: Stimmt, es war heute. Ne?
0: Wobei der hat, glaube ich, bei Arsenal nie gespielt. Also, aber doch ja gut, sind... das
1: würde mich auch wundern. Wenn ja,
0: ich also... klar, aber äh, immerhin und wer äh, war es denn sonst noch so? Äh, ja, HSV hat noch irgendwie da von, von Köln den Schaub geholt, glaube ich. Stuttgart hat noch irgendjemand geholt aus England. Ähm, gut, okay, das sind mit denen müssen wir uns jetzt nicht unbedingt. Also Dresden messen. hat Marco Terrazzino ausgeliehen mhm. und Patrick Schmidt. Also zwei. Äh, also
1: von, immerhin von Freiburg, ne?
0: Genau, und Patrick Schmidt ja. von Heidenheim. Genau. Und. Äh, ja. Und als ich den Namen kürzlich gelesen habe, Patrick Schmidt, da dachte ich noch, wie hieß denn unser Patrick äh, Torjäger, der früher auch mal in Heidenheim war, äh, der bei uns nie was gerissen hat, weil er immer verletzt war, wie hieß Meier. er? Meier. Meier, genau, Schmidt, Meier. Ah. Den, den hatten wir doch mal bei einem Rätsel. Ja, ja, den hatten wir auf jeden Fall das schon. Ähm, Paddy Meier, genau. Ja. Ich habe da nicht mehr nachgeguckt, das fiel mir jetzt gerade wieder ein. Okay, ja, um die, äh, das Tabellending eben abzuschließen. Also Nürnberg mit zwei Punkten Vorsprung auf dem 16. Und dann kommen schon Karlsruhe und Bochum mit jeweils einem Punkt weiter. Dann Hannover, Darmstadt, St. Pauli. Die sind jetzt auch gerade bei vier Punkte vor uns. Also ich sag mal so bis, äh, bis Platz 11, das ist jetzt nicht sehr weit weg. Das könnte man in wenigen Spielen theoretisch äh, aufholen. Ähm, also.
1: Ja, dann mal los!
0: So rein punktemäßig ist da schon noch einiges drin. Ja, mehr brauchen wir jetzt, glaube ich, zur Tabelle jetzt auch nicht äh, rein orakeln, oder? Habt ihr da noch irgendwelche Erkenntnisse, die ihr loswerden wollt?
1: Nö, nur dass halt die ersten sieben Spiele immer noch so drin sind.
0: Klar, die hängen nach. Ähm,
1: wir hatten ja diese Tabelle, ne? Ähm, genau. Dann mit, äh, was war das, ab, ach, ab dem 8 Spieltag?
0: Richtig, der... Ähm, der Marc äh, hat es dann mal äh, ausgraben äh, aus dem Fußballstudio aus dem Programm. Und ich habe mir das heute selbst auch nochmal angeschaut. Äh, da kann man das machen, dass man so eine, ich sage mal, beliebige Tabellen von, von bis irgendwie äh, sich äh, erzeugen lässt. Und halt ab dem achten Spieltag, also ab unserem ersten Saisonsieg, ähm, da stehen wir, was war's, irgendwo bequem im Mittelfeld. 4 wir hatten nee, nee, nee. wir waren glaube ich, 16 Punkte und äh, ich glaube, Heidenheim äh, war da Spitzenreiter mit 19 Punkten. Also es hatte in dem Zeitraum keiner mehr als 19 ja, Punkte Ja, Ja, genau, das war alles ziemlich eng beisammen. Und Dresden halt nur vier, glaube ich. Ja, Ja, aber da standen wir in dem Zeitraum jetzt dann auch zum Beispiel vor HSV, vor Stuttgart. Äh, also das war äh, ist schon ein lustiger Anblick. Ja, also das... Äh Genau, ich meine, klar, ist letztendlich eine Spielerei, aber wenn man jetzt mal den, das hatten wir ja auch letztes Mal ja schon angesprochen, können wir gerade mal fortführen, den, den Punkteschnitt seitdem hernimmt. Wie viel waren das? Jetzt sind es irgendwie 1,45 oder sowas. Also jetzt noch mit dem Sieg in Karlsruhe. Und wenn man das hochrechnet auf die restlichen 16 Spiele ich hatte es mir ausgerechnet, ich glaube, da kommt man irgendwie auf 23 oder sowas. Das heißt, mit den 17 kämen wir dann ziemlich genau auf, auf 40 Punkte. Aber beim nicht. letzten Mal kam wir dann noch auf 35, glaube ich. Ne? Ja gut, jetzt der, der Sieg noch dazu, der hat natürlich... Der macht gleich was aus. Ja, ja. klar. <lacht> der bringt drei Punkte und hebt den Schnitt. Ja. Und wir haben ja jetzt auch schon äh, in der Rückrunde schon mehr Punkte geholt als in den ersten sieben Spielen der, der Hinrunde. <lacht> Stimmt. Auch das... Und bis jetzt hat noch keine Mannschaft zweimal gegen uns gewonnen. So. <lacht> so. <lacht> ja. Das äh, kann sich am 28. Januar das ändern. Das kann sich jetzt in den nächsten Spielen quasi jedes Mal ändern. Äh, fast. Äh, okay. Und wir müssen Abo und Hannover überstehen. Dann haben wir kurz... Verschnaufpause, ja. Kurze <lacht> Dann... Ja, wollen wir jetzt an der Stelle so ein bisschen Bilanz ziehen? Oder wollen wir doch erst auf die nächsten Spiele gucken? Also, was man vielleicht noch kurz sagen kann, ist, dass, ähm, also, du hast ja schon gesagt, also Karlsruhe hat die theoretisch schlechteste Abwehr. Also, aber wenn du unten guckst, ja, die letzten fünf Teams, wie viele Gegentore die haben: Bochum 34, Karlsruhe 36, Nürnberg 34, wir 35, Dresden 34. Mhm. Also, das ist ja alles relativ. Gleich schlecht, wenn man es jetzt mal. Ja. Also, ne? also mit einem sauberen Zweierschnitt oder 2 Zwei Plus. Genau, und dann äh, haben halt aber Dresden und wir halt auch. Also wir haben ein 21-Tore geschossen, Dresden nur 17. Also, sprich, Dresden hat die schlechteste Tordifferenz, Karlsruhe die meisten Gegentore, Dresden die schlechteste Offensive. Also da sind wir zumindest. Nicht so ganz. Also am Anfang der Saison waren wir ja bei vielen. Da sahen wir schon relativ geschlagen ja, aus. Ja. Schlecht aussehen. Ja, ja, genau. Bei jeder Bilanz. Ja, und von daher ist es jetzt natürlich, äh, hilft dir ja am Endeffekt auch nichts. Es zählt nur den Tabellenplatz, aber. Ja. ja, also klar, Fazit ist, man ist dran. Also noch nicht mehr, äh, aber auch nicht weniger. Okay. Um. Ja, dann bleiben wir doch mal im gewohnten Schema. Dann ähm, sprechen wir gerade noch kurz äh, über ja, jetzt die, die Winterpause, den Start ins neue Jahr. Seit letzter Woche ist die Mannschaft im Training. Was haben wir heute? Heute ist Montag. Vor einer Woche genau. Ich glaube, Montags haben sie wieder angefangen. genau. Ähm, und dann gab es jetzt am vergangenen Samstag das erste Testspiel auf dem Hallberg. Da bin ich mal hingefahren und habe mir das angeguckt. Gegen Fortuna Köln. Letztes Jahr waren wir noch in derselben Liga. Jetzt trennen uns plötzlich zwei. Ähm, aber so deutlich wie beim äh, in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr war es nicht. Also da haben wir im Hinspiel ja 7-0 gewonnen in Köln, dieses legendäre Spiel. Das Rückspiel war, glaube ich, 3-0 dann, oder?
1: Ach, wie es wohl dem Typen geht, der da die Anzeigetafel bedient? Ja,
0: das ist natürlich die Frage. Ähm, ja.
1: Hätte man nochmal einladen können zu dem Testspiel auf so ein Bier oder? Oh,
0: den können wir nochmal zum Podcast einladen. <lacht> Sonderfolge. Sonderfolge. Kann er weiter fluchen. Ne? <lacht> ja, also das Spiel war jetzt, äh, weiß nicht, also viele viele Erkenntnisse konnten wir jetzt daraus nicht gewinnen. Ähm, in der ersten Halbzeit hat im Prinzip so die, na naja, sagen wir mal so die zweite Mannschaft oder die 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 Ersatzspieler eigentlich äh, gespielt überwiegend so die zweite Garde inklusive Sidney Friede, dem Neuzugang über den wir vielleicht gleich noch sprechen der aber jetzt auch nicht so viel Szenen hatte also eine da war ganz gut und dann noch so zwei kleinere irgendwie, aber jetzt nichts nichts Weltbewegendes das blieb auch torlos und dann zur zweiten Halbzeit wird dann komplett gewechselt und dann war, war so mehr oder weniger so die die A-Mannschaft ähm, ein paar haben noch gefehlt. Also Lindner äh, wurde noch geschont. Eigner äh, auch noch. Äh, und Kuhn und Tietz, die jetzt zwar wieder im Training sind, aber die haben auch noch nicht mitgespielt. Ähm, da war dann äh, Lüsker hat im Tor gespielt. Ansonsten so, was man so eigentlich so kennt aus den letzten Spielen.
1: Das heißt aber, der ist wieder fit, ne? Weil der war ja auch länger raus.
0: Genau. Der ist ja auch wieder mit dabei. Ähm, Jan Albrecht habe ich auch noch auf der Bank gesehen. So also, Torhüter haben wir jetzt dann, glaube ich, langsam wieder genug. <lacht> also der Bartels trainiert ja auch wieder. Der hat heute Geburtstag. Richtig, Dankeschön. Glückwunsch noch an dieser Stelle. Äh, Niklas Schipnowski hat er jetzt, glaube ich, am, hat er ja nicht direkt am wenn oder das ja, Geburtstag? Ja, Anfang Januar hatte der. Genau, ja. Auch da gratulieren wir sehr herzlich.
1: Wir klingen schon wie so ein Social-Media-Account. Unser ja. ehemaliger Spieler. Und dann denkst du, wie ist das? <lacht> Drei Spiele in den 80ern gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, in unserem Geburtstagskalender vermerkt. Ja, es gibt ja den Vereinskalender jetzt beim Kicker auch. Mhm. Da steht, dass morgen Abdelaziz der Handwurf Geburtstag hat. Ja, siehst ah. du. Mal. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja. ja, egal. Ähm, genau, ja, und dann in der zweiten Halbzeit dann gab es auch mal ein paar Chancen und dann einige schöne Kombinationen gab es, da hat dann Schwede am Ende dann das äh, 1-0 gemacht In Elfmeter gab es noch, den hat Schaffler verwandelt und kurz danach durfte er noch nochmal abstauben aber ja, insgesamt war das Spiel jetzt nicht, nicht besonders aufregend oder gab es jetzt okay, also man hatte viel Zeit und Gelegenheit sich mit, äh, mit äh, anderen Fans zu unterhalten äh, was wir ausgiebig getan haben das, diesen wie hieß die Bude da, die Grill, dieses Grillhäuschen? Das ist ja nicht mehr, da ist jetzt so ein Container. Und davor dann halt in so einem, äh, ja, wie so einem Wohnwagen oder so einem Anhänger, so einem Grillanhänger äh, wird jetzt dann die Bratwurst und die Pommes gemacht. Hat leider sehr lange gedauert, war aber sehr gut. Also ich habe dann mich gegen Ende dann doch nochmal angestellt und äh, mit dem Abpfiff habe ich meinen ersten Bissen genommen. <lacht> ja. Ja, Currywurst mit Pommes rot-weiß. Exakt so. Äh, nee, rot-weiß nicht. Ich hatte nur ein bisschen, äh, keine Mayo. Aber ähm, die Brötchen waren schon irgendwie nach einer halben Stunde aus. Und die haben vielleicht auch eher defensiv kalkuliert. Ja, möglicherweise. Vielleicht wollten sie so viele Brötchen wegschmeißen. Ähm, aber es waren tatsächlich erstaunlich, also ich fand es erstaunlich viele Zuschauer da. Also als ich, ich kam relativ knapp so kn kurz vor Anpfiff, kam ich erst an, beziehungsweise den, den Anpfiff habe ich dann noch draußen gehört, weil man muss ja einmal also den weiten Weg da vom, vom Parkplatz um den ganzen ja, Sportplatz rumlaufen. Ist ja. ähm, da ist man ja noch mal ein paar Minuten beschäftigt mit Fußweg. Ähm, aber tatsächlich, da unten war schon ziemlich voll und es war dann auch auf der Tribüne ähm wo haben sie es geschrieben? Ich glaube auf dem Vereinsaccount haben sie so äh, irgendwie so an die 400 oder so haben sie glaube ich geschrieben. Das könnte hinkommen. Also ich hatte auch schon mal so geschätzt so also 350 sind es bestimmt, vielleicht 400. Ich weiß nicht. Man kann es natürlich schlecht schätzen irgendwie aber ähm, das, das war schon. Ich sag mal für so ein so ein Testspiel gegen einen Regionalligisten an einem kalten Januartag war das schon nicht schlecht fand ich. Ja, da kannst ja, du mal. Klingt,
1: das, klingt viel.
0: Kannst du doch mal sehen was. Ähm, ich meine natürlich hat es jetzt eine, eine Winterpause. Jetzt sind so die ja, das neue Jahr geht los und Du hattest jetzt länger schon, sag ich mal, keinen Fußball. Es hat nichts gekostet. Mhm, klar. Ja, du hast in Wien gespielt oder halt in Taunusstein. Ähm, und ich äh, weiß jetzt egal, ob du jetzt in Wiesbaden spielst oder in Wien. aber du hast halt vor Ort gespielt einfach. Es hat nichts gekostet und es war ein ja, einigermaßen attraktiver Gegner. Und äh, ich glaube, die, also die Wiener Originale hatten ihre Winterwanderung. Die sind dann äh, hochmarschiert. Und die haben dann praktisch die äh, Wanderung zum Spiel gemacht. Mhm. Und äh, ja, also, es ist doch, also, ich finde sowas viel besser, wie, mein, klar, manchmal geht es nicht anders. Und dann vereinbarst du halt ein Testspiel irgendwo im, keine Ahnung, 50 Kilometer weit weg. Und da fahren dann halt schon wieder, oder 100 Kilometer wieder direkt teilweise. Ja, wir jetzt ja, so in diesen Länderspielpausen, äh. hatten wir doch mal irgendwie so in Nordhessen da diese Spiele. Ja, äh. da, da ist halt natürlich die. Äh, die, äh, wenn das dann irgendwie, ich finde halt, wenn dann mal am Wochenende kein Fußball ist, ähm, so zwischendurch auch mal gar nicht so schlecht. Ja, also ich, äh, ja, wenn es jetzt mehrere Wochen hintereinander sind, ist blöd, aber so. Ja, dann, genau. Aber ja, so jetzt, ich denke mal, äh, ich war nicht der Einzige, der jetzt einfach mal Lust hatte mal wieder ein bisschen Fußball zu gucken, äh, so, tatsächlich so ein bisschen. Und halt, äh, man ist auch neugierig, immerhin einen neuen Spieler gab es, äh, den würde ja. ich auch gerne mal angucken. Ähm, ja, jetzt hoffe, sie machen sowas halt dann. Äh, auch weiterhin, ja. ja. Ja, genau. Okay, jetzt äh, viel mehr Zeit ist jetzt auch nicht ab äh, morgen. Also, beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist die Mannschaft wahrscheinlich schon weg. Äh, jetzt am Dienstag geht es ins Trainingslager nach Spanien bis zum 22. Und da gibt es zwei weitere Testspiele. Jetzt am kommenden Donnerstag äh, gegen den FC St. Pauli und dann am nächsten Montag gegen Verenzvaros Budapest. Wahrscheinlich sagt man da Budapest auch nicht dazu, ne? Das ist wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich einfach nur Ferenc varosch
1: Hat die nicht mal Thomas Doll trainiert? War das Vor da? Lange, lange Zeit. Ja, der war irgendwo in
0: Ungarn, das weiß ich, ja. War der da? Könnte sein, glaube ich. Glaub,
1: glaub ich, ich meine schon. Das ist nicht der Bekannte. Aber das ist, Ungarn.
0: ich glaube, ja. Lange her. Ja, genau. Also offensichtlich, äh
1: Schade, dass er das miterleben musste. <lacht> ja, genau.
0: Äh... <lacht> 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 uh. Ist doch echt Pech, der Dolly, dass er das so was erleben muss. Ja. Schlimm. Genau. Das ist äh, jetzt dieses, bevor es dann am 28. Januar, einem Dienstagabend um 20.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weitergeht. Jo. Dann, äh, wir haben gerade den Namen schon zweimal erwähnt. Sydney Friede ist unser bisher einziger Winterneuzugang. Ja, schon ein ganz interessanter Spieler, der irgendwie ich, in diversen Jugendnationalmannschaften war aktiv, also in mehreren Jahrgängen, jetzt bis einschließlich U20, glaube ich, oder sogar U21. Ne, U20, glaube ich, war jetzt die letzte Station, wo er noch eingesetzt wurde. Kommt so quasi von der zweiten Mannschaft von Hertha BSC, beziehungsweise hat er einen Profivertrag, war also ein Profikader, da aber, glaube ich, keinen Einsatz bis jetzt gehabt. Letztes Jahr in der Rückrunde war er nach Belgien ausgeliehen, zu, wie hießen sie? Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Royal Muscron, äh, Wo waren sie her? Weißt du es
1: noch, Sonja? Ich weiß es nicht mehr, nee, das ja. kannst du aussprechen.
0: Naja, dann muss ich es jetzt nachgucken. Warte mal, äh, hier habe ich die Meldung. Der äh, Royal Muscron, das steht einfach nur. Royal Excel Muscron. Hm. Naja, ähm, Da habe ich auch heute noch irgendwo einen Artikel gelesen. Bernd Stange, der frühere ich glaube, der war Co-Trainer bei Hertha oder so, ne? Und da kannte er den wohl schon her, den, den Sydney Friede und äh, so kam wohl der Kontakt zustande. Da hat er jedenfalls letztes Jahr die Rückrunde auf Leihbasis gespielt und äh, in der ersten belgischen Liga das wohl auch ganz gut gemacht. Aber äh, jetzt in der Hinrunde hat es erneut nicht zu einem Einsatz bei den Profis bei der Hertha gereicht und jetzt ist er eben zu uns gewechselt. Das war gar ja auch zu lesen, dass äh clean -Sie, äh... Der alte Jugendförderer. Ja, gut, als du musst dich irgendwann entscheiden, ja, ob du dann Richtung Champions League eben guckst oder nicht. Und <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall haben sie da ja ein paar Spieler aussortiert oder ein paar Spielern gesagt, so ihr spielt halt nicht mehr oder habt keine Chance mhm. mehr. Und, äh... Ja.
1: Genau. Bei clean sie nicht zu packen ist keine Schande, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, jedenfalls ist jetzt bei uns ein Vertrag bis zum Sommer. Also, das ist jetzt, ich sag mal, für beide so ein bisschen so ein, äh, ja, wie soll man sagen, eine Bewährungschance, ne? Also, er hat jetzt, er muss jetzt tatsächlich aber auch jetzt in dem halben Jahr sich zeigen, weil ansonsten,
1: äh, ja, er ist nicht geliehen. Ja,
0: nee, genau, er hat sich verpflichtet. Hat
1: trotzdem nur das halbe Jahr. Ja.
0: Ähm, also, ja, verleihen, verleihen konnten sie ja jetzt nicht mehr. Na, ja, ja gut, glaub, du kannst ja verlängern oder? und verleihen. Das ja, ist ja das gut, dann, aber das wollten sie ja anscheinend nicht. Ja, ja. Ja. Also, also wäre der dann, Vertrag ausgelaufen jetzt im Sommer oder was? Ja, ich, ich weiß nicht, ich dachte, der hätte so. noch einen gehabt. Ich, weiß ich aber jetzt nicht. Also, ja, dann wäre ja blöd, wenn er da den Vertrag auflöst und bei uns für ein halbes Jahr zu Also dachte ich jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber gut, also im Endeffekt äh, habe ich halt äh, überlegt, ähm, du brauchst jetzt in der Breite eigentlich keinen. Meiner Meinung nach? Nee, ist groß genug, also um, von reiner Anzahl her. Gerade wenn
1: jetzt einige noch zurückkommen.
0: Du kannst natürlich so argumentieren, dass du sagst, äh, auf der, der spielt ja im zentralen Mittelfeld, ne? Ja. Ähm, also er sieht ja eher als Achter. Ähm, und bei uns im zentralen Mittelfeld hast du mit Rofza, Gül, ähm, Titsch Rivero, Lorch, Gül, ähm, also mit Mirovza, Gül, das sind ja eher so die, das sind ja schon eher so die Sechser. Ja. Ähm, und selbst ein Tietj Rivero und ein Leuch sind jetzt, ja, hast du jetzt nach vorne, also die Spiel, also, weiß jetzt nicht, ob es an der, an der, an der Anordnung lag, aber es waren alles eher die Sechser, ne? Also jetzt so mit offensiv, ja, Titsch vielleicht noch ein bisschen weiter, da, ein bisschen davor positioniert. Ja, oder gesagt. Leuchte, der da auch vielleicht da ja. eher mal so einen Bezug hat. Aber nicht so, vielleicht ist es jetzt noch so einer, der das ein bisschen eher macht. aber Ja, die Ansage war, ähm, jetzt nachdem ja äh, Niklas Schmidt letztes Jahr da so eine Position hatte, ähm, der dann weggegangen ist, äh, dass so eine fehlt. Ja. Und offensichtlich hat er ein ähnliches Profil und ähm, also halt ebenso, ne, sogenannte box to box spieler Das war das Wort, was ganz oft gefallen ist. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, Brehm hat es doch in dem, war das in dem Hessenschau-Interview so ja, ähm, hat, hat ihn doch ein bisschen mit Robert Antrich verglichen, dass er an den erinnert sowohl was halt jetzt äh, äh, an Körperlichkeit als auch so an ja, so Dynamik, Passspiel, solche Sachen. Äh,
1: Solange lange nicht genauso unmotiviert fault, wenn er einen Ball verliert.
0: Ja, das haben sie doch auch irgendwie ganz komisch angesprochen, ne? dass er ja auch mal vom Platz geflogen ist, aber noch nicht wissen, warum. Also im Prinzip, also ja, so haben sie es nicht gesagt, aber im Prinzip. Äh, er ist. Ja, es war
1: eher so, dass, dass ähm, mein Kollege hatte irgendwie nachgeguckt, dass der Friede in Belgien jetzt nicht so endlos viele Spiele gemacht hat, aber trotzdem gelb gesperrt war, also so eine, weiß ich nicht, nach paar Spielen sperre. Und äh, Rehm hat da, glaube ich, geantwortet sofort wegen, da müsste ich mir jetzt angucken, warum oder, oder so.
0: Oder so, ja, genau. Ob das wusste jetzt das, irgend...
1: Wusste das gar nicht, ja.
0: Genau. Na ja. Ja, gut. Aber wenn er ihn mit Andrich vergleicht, dann äh, ja, ist eine gewisse Grundaggressivität vielleicht vorhanden. Ja. Jetzt sind natürlich halt... Äh das ist natürlich schon interessant. Ich meine, eigentlich so, wenn du jetzt so guckst, äh, kommt jetzt irgendwie, hat den Sprung zum Profis bis jetzt noch nicht geschafft, war bis jetzt vor allem in der Regionalliga, okay, jetzt ein halbes Jahr belgische Erstliga. Ähm, denkst du auch eigentlich, dass eigentlich eher einer, den du vielleicht noch entwickelst? Ist das einer, hilft der dir sofort? Ne? Das, das ist so ein bisschen, wo ich noch so ein Fragezeichen sehe. Äh, aber wie gesagt, das ist jetzt rein von der von der Papierform her beurteilt. Also, ich, ich kenne den Spieler jetzt natürlich nicht so, außer dem, was ich jetzt an, an 45 Minuten jetzt da am, am Samstag gesehen habe und das war noch nicht so aussagekräftig. Und da äh, fand ich es dann halt auch interessant, dass er halt eben quasi mit der mit der B-Mannschaft in der ersten Halbzeit gespielt hat und nicht äh, irgendwie schon im Konzept von der A-Mannschaft. Äh, er hat jetzt in der in der Regionalliga Nordost in der Hinrunde auch nur sechs Spiele gespielt. Also, ja m -m. gut,
1: es ist manchmal so, dass sie dann bei Profis noch auf der Bank hocken Ja, so, ne? okay, also ich glaube, ein paar Mal war der tatsächlich im Kader, hat aber nicht gespielt. Das, das ist ja dann meistens auch so, dass du dann mhm. halt, kannst du nicht zur gleichen Zeit dann bei den anderen noch sein?
0: Ja, gut, also.
1: Also, das ist jetzt nur das, was ich über sich gelesen hatte von den Statistiken. Ich war jetzt ja. nicht vor Ort.
0: Ja. Also, da er nur einen Vertrag bis Saisonende hat, macht die Verpflichtung eigentlich nur dann Sinn, wenn man ihn auch jetzt vielleicht nicht von Anfang an direkt immer spielen lässt, aber vielleicht sehen sie ihn so als Aber wo du schon äh, davon ausgehst, dass dass den jetzt mal mindestens, keine Ahnung, zehnmal einsetzt oder sowas jetzt in den verbleibenden 16 Spielen. Ja, dass das es vielleicht einer ist, den du ähm, vielleicht ist es ein Spieler, von denen sie denken, dass du den halt von der Bank dann nochmal auch bringen kannst. Also praktisch, dass du den Spieler nicht hast. Du hast Stürme. Mhm. Um, die du bringen kannst, aber dann veränderst du halt in der Regel dann also diverse du ja, oder halt Sixer, ja. genau viele viele ähm, viele Flügelspieler ähm, und einige äh, Verteidiger, mhm. aber ähm, so einen offensiven Mittelfeldspieler hast du eigentlich nicht. Mhm. Und vielleicht war das einfach das Argument, dass man sagt, okay, dann haben wir eine Option mehr, ja. eine taktische und dass wir ein bisschen, dass wir sozusagen ein bisschen offensiver werden, ohne gleich ähm, die Taktik umstellen zu ja, müssen. Ja. Ne? Oder halt nur eine kleine taktische Veränderung.
2: Hm. Ja, ja sobald
1: du ja immer noch mit dieser Fünferkette da, dass du doch vielleicht so aus dem Mittelfeld irgendwie jemand hast, den auch so ein bisschen umschalten kann auf mehr Offensiv.
0: Da, Stichwort Fünferkette, da war jetzt ja auch so die, die Ansage, dass jetzt äh, äh, auch die Viererkette, glaube ich, auch wieder trainieren, oder? Aber ja, ich denke, hat trainiert
1: beides. hat er gesagt, ja. Aber mhm. ich denke mal, trainiert haben die vorher auch beides, weil er hat ja schon ein paar Mal umgestellt. Also so mhm. In Sandhausen hatte das ja gar nicht geklappt, aber da, da gab es ja auch die Umstellung. Und bei ein paar anderen Spielen auch noch.
0: Ja. ja ähm.
1: Also es ist ja, ich hatte es ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, das war vor dem Nürnberg-Spiel. In der PK hatte Rehm ja auch relativ klar gesagt oder so durchblicken lassen, dass die Viererkette ja immer noch sein Lieblingssystem ist, dass er ja eigentlich so offensiver spielen lassen will und so und das aber halt umstellen musste, weil natürlich hinten mit dicht gemacht werden musste und weil es dann auch viel besser geklappt hat mit ja. dieser Fünferkette, weil er dafür aber halt offensiv was opfern musste, was man ja auch dann sieht.
0: Genau, das war ja jetzt auch die die Aussage jetzt in dem aktuellen Interview. Das werden wir nochmal verlinken, weil das das war wirklich hat mir gut gefallen, dass das. Äh Interview hier bei euch bei Hessen Hessenschau.de.
1: Schön, dass dir auch mal was gefällt. Wir haben es zusammen vorbereitet. Eigentlich ja. sollte ich da hingehen, es hat dann zeitlich nicht mehr gepasst.
0: Ja, nee, also waren, waren eine Menge interessante, sowohl Fragen als auch passende Antworten. Also, das äh, unter anderem halt auch eben genau dieses Thema, so nach dem Motto, man muss halt jetzt auch mal. Also jetzt, ich, ich paraphrasiere, ähm, <lacht> mal halt mal pragmatisch sein und jetzt da halt mal äh, Punkte über über Schönheit oder über die eigentliche Spielidee, die er sonst verfolgt, nämlich entsprechend offensiveren Fußball, den wir jetzt die letzten zwei Jahre ja auch hatten, ähm, zu stellen, äh, weil es halt erstmal darum geht, äh, dass das wir halt Punkte sammeln und möglich, möglichst in der Klasse bleiben. Ähm. Schönen Spiele mehr am letzten Spieltag. <lacht> genau. <lacht> ja, ich meine, und wenn es dann am Ende geklappt hat, dann kann man ja dann äh, nächste Saison neuen Angriff starten mit möglicherweise äh, neuen Personal und äh, entsprechender Vorbereitung und so weiter, dass man da halt äh, es wieder ein bisschen oder äh, seine Spielidee weiterentwickelt. Rüdiger, du hast sieben Spieltage Zeit. <lacht> <lacht> Danach gehen wir wieder zu Füpperkett. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Um. Ansonsten ist mir natürlich noch bei Sidney Friede aufgefallen. Äh, Frisur. Ja, das war jetzt, fand ich jetzt nicht weiter tragisch. Aber ähm, Seine Follower. Das wäre so ein richtiger Kandidat hier für Doppelsechs. <lacht> <lacht> Der hat erstmal schon mal keine Ahnung, wie viel tausend oder äh, Millionen Instagram-Follower. Auf Twitter macht er auch ein bisschen was. Da hat er auch irgendwie weiß nicht wie viel tausend.
1: Ja, so vor allem auch so Gamezeug, ne? Also.
0: Ja, ja, genau. So, und, ähm, und dann als er dann in der, äh, in der Halbzeitpause sich dann auf die Bank setzte, beziehungsweise er war kurz vorher, lief noch so ein bisschen an der Tribüne vorbei, kamen natürlich gleich ein paar Jungs, haben sie fotografieren lassen, so mit ihm und dies und das, alles gut. Und da fiel mir auch was auf, das hätte ich ohne sechs hätte ich das ja überhaupt nicht wahrgenommen, aber der junge Mann trug eine Jacke von Balenciaga. <lacht> okay. Ja, ähm, da dachte ich, okay, was, äh, was halt so passiert. Gibt es wirklich? Das, das gibt's, ja, gibt es das wirklich und offensichtlich verdient man auch schon halt als Regionalliga-Spiele zu viel Geld.
1: Er ähm, hat ja einen Profi-Vertrag. Ja, er hat ja einen
0: Profi-Vertrag. Was kostet so eine Jacke? Keine Ahnung, aber äh, wahrscheinlich mehr als unser eins für die Jacke ausgeben werden. Aber ist sie vierstellig dann schon oder? Das weiß ich nicht, ich habe
1: keine Ahnung. Michael will auch eine.
0: <lacht> ich frage ihn mal. Aber er hat, hat glaube ich, auf nicht Auf was eine, müssen wir sparen, ne? er, Nein. Hat, ich, er hat, glaube ich, nicht meine Figur. <lacht> nicht ganz. Da muss, nicht er ein bisschen, muss er noch ein bisschen zulegen. Ja, Warte
1: ab, wenn der erstmal die Karriere beendet hat.
0: So. <lacht> Dem schmeckt's.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, nee, auch, kann er auch haben, sei ihm ja gegönnt. Ähm, fand's, äh, fand's nur interessant, weil ich dachte, was, was steht denn auf der Jacke drauf? Das ist halt so ein kleiner Schriftzug dann halt so. Ähm, so auf der voller Seite und ich dachte, was ist denn das? Und dann habe ich das halt erkannt. Dann
1: stand, standst du so 20 Zentimeter vor ihm. Nee, so nee, ich war,
0: war so, keine Ahnung, <lacht> äh, weiß ich nicht, vielleicht fünf Meter entfernt oder so. Oder musste ich grinsen. Ja. Ja, ansonsten, genau, tatsächlich da so auf, auf Insta ist er da irgendwie aktiv und da gibt es dann auch irgendwie zu jedem Bild, was er dann da postet, irgendwie dann irgendwie eine Million Kommentare irgendwie mit Yo und Bro und weiß ich nicht. Äh, das, das, äh, äh, ja. Interessant, ich fremdele noch so ein bisschen mit Instagram. Immer noch.
1: Folgt alle dem Gunnar, damit er sich da ein bisschen mehr anstrengt.
0: Ich habe ich hab jetzt äh, Jörg Dahlmann vor euch. Du folgst J Jörg Dahlmann? Ja. Hast, hast du ihm das Liedchen geschickt? Ich habe das Lied gehört und dann musste ich da an ihn denken. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, gut. Achso, weitere Neuzugänge? Könnten passieren, aber offensichtlich ist jetzt gerade nichts dringend im Köcher. Ich schätze mal, ähm, zum einen gucken sie mal, ob jetzt vielleicht im Trainingslager es noch neue Rückschläge gibt im Sinne von Verletzungen. Oder ob jetzt da alle erstmal gesund durchkommen. Zeit ist ja noch bis Ende Januar.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja noch ein bisschen Zeit und du musst wahrscheinlich auch gucken, dass du so ein bisschen machst wie letzte Saison, dass du schaust, wer so am Ende noch runterfallen könnte.
0: Wir haben, wie in der Hinrunde meinst du, oder Ja, also <lacht> fall, genau, genau, falls sich falls jetzt, jetzt noch irgendwo eine gute Gelegenheit ergibt.
1: Ähm genau, falls irgendwer doch noch unzufrieden ist oder sich verzockt hat, wie auch ja, immer, ja. dann sollte man da auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich sehe jetzt auch keine Position, auf der es richtig krass was, was fehlen würde. Gerade wenn jetzt noch, wenn es jetzt noch den ein oder anderen Rückkehrer gibt, mhm. also haben wir, glaube ich, eben noch nicht gesagt, ne? aber äh, Tietz war ja auch wieder auf der Bank in Karlsruhe. Ja. Nach seiner ja. langen, langen Verletzung. Genau. Der wäre ja jetzt dann auch wieder jetzt, dürfte ja auch wieder mittendrin sein, wirklich eine Alternative wieder werden.
0: Genau. Tietz und äh, Kuhn ist jetzt auch wieder zurück im Training. Und da fällt mir gerade noch ein, Stichwort Langzeitverletzte. Der einzige, den wir so als offensiveren Mittelfeldspieler hätten, wäre der Schönfeld, ne? Also bisher. Jetzt. Gut, äh, der ist halt. Äh, aber wann der jemals wieder auf den, auf den Rasen kommt, keine fiel Ahnung. Der spielt ja weiterhin zusammen mit Marc Wachs. Ja, Marc Wachs, da weiß ich echt nicht, äh, ob der noch verletzt ist oder ob der einfach still und heimlich aussortiert wurde. Das frage ich mich echt, weil da weiß man ja gar nichts. Also er gilt offiziell. Er hat auf jeden Fall ein Kind gekriegt. Genau, also das damit gibt's auf Instagram regelmäßig Bilder mit, uns, <lacht> mit, deinem, mit dem Nachwuchs. Gratuliere. Ich äh, jetzt ich jetzt nicht. Hm, das? Nein. <lacht> Nachwachs war es jetzt auch. Nachwachs, ja. Sehr gut. Das uh, gut. kommt, das passiert einfach. Das, das passiert. Ja, ich du das kannst echt. dich dafür, ja. Um. Reflexe. Ja, das sind so Synapsen. Genau. Ja, und äh, Schwadorf kommt auch nicht so richtig auf die Füße. Ich weiß noch, ich war das letzte Mal auf dem Hallberg. Äh, das war im Sommer bei, ich glaube, das, das erste Testspiel oder Saisoneröffnung oder was da war. Und... Ähm, da hat er, glaube ich, gerade nicht mehr äh, äh, gerade nicht mehr mit Krücken gelaufen. Und ich habe noch irgendwie so aufgeschnappt, als ihn jemand fragte, so von wegen, wie lange ist noch? Und dann meinte er, nach so zwei, drei Wochen oder sowas, dann kann er wieder mit dem Training langsam anfangen. So, wie gesagt, das war halt im ja. August oder was, oder im Juli. Also ich meine, das dass bei, also ich Schwadorf auch, war das beim Trainingsauftakt, da war er da auch in Zivil sozusagen. Ja, ja. Also er war da, aber halt ähm, erkennbar nicht mittrainierend, auch nicht individuell. So sah es zumindest auf dem Foto aus. Es also ja. sei denn nicht vorher seine Runden gedreht, aber. Ja, also ich sag, äh, die beiden. Weiß dann halt auch nicht, wie schnell man dann wieder in Form ist, ne? und wie schnell man dann eine Alternative darstellt, ja. aber.
1: Ja, wenn du so lange wirklich raus das ist,
0: Wird wahrscheinlich das schwierig aber werden, werden.
1: Wenn die jetzt nicht mit ins Trainingslager fahren.
0: Ja, ja. ja ja also. Das wäre vielleicht doch ein, ein Bonus, wenn wir die Saison, die noch mal sehen, aber, äh, würde ich jetzt auch mal nicht, äh, nicht zu viel drauf wetten.
1: Oh Gott, was ich eben noch vergessen habe bei dem Friede, habt ihr das äh, sozusagen offizielle Foto von der Verpflichtung gesehen?
0: Ja, das war ganz fantastisch.
1: Das war geil. Das lag
0: oder? aber nicht an ihm, oder? Ähm
1: Wie das heißt, das lag an ihm, das lag daran, dass es, sonst machen die das ja immer in der Geschäftsstelle, irgendwo vor dem ja. Logo oder so war wahrscheinlich eh noch zu und das sah aus, als saßen sie irgendwie in der Kneipe.
0: Also in ja, dem Rastplatz wahrscheinlich. Ja, nee, ich glaube, <lacht> das war... Äh, Nein, also jetzt so. Äh, also ich glaube, wir haben, weiß ich ob es in Berlin war oder sowas, äh, aber ich glaube, da haben sie, glaube ich, die Verträge unterschrieben. Also,
1: ja, und als hätte es irgendwer mit dem Handy gemacht und es war sehr überbelichtet.
0: Also, ja, vor allem, das sah toll aus, weil dann äh, also der Vertrag, witzig, der also. leuchtete so, dass, das sah aus ja. wie ja, ja. irgendwie ähm, der Koffer bei Pulp Fiction, wenn du den so aufklappst. Ja. So hat Nico Schäfer auch geguckt. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das war halt, das war, gut, kann ja ein Unge also einfach Manchmal hat man ja so, so Augenblicke, wo das äh, Foto eben in der falschen hundertstel Sekunde geschossen wurde, aber
1: ja gut, aber du ja. in so einem Moment schießt du ja mehrere Fotos ja, ja. und hoffst, dass dann ein Gutes dabei ist.
0: Gut, da hat Nico Schäfer ja auch bei uns in Berlin gearbeitet und
1: ja, klar. Nee, aber gelebt hat, ungewöhnlich. hat, er vielleicht die Gelegenheit also, Man kriegt auch. ja viel Verpflichtungsfotos, ja. aber das war ja. ein, eins der ungewöhnlicheren, ja. wie zum Leuchtvertrag.
0: Ja, ja vielleicht hat er es auch extra gemacht, damit man keine Details dann auf dem, äh, auf dem Vertrag sich ja, auszoomen das kann.
1: war ziemlich ausgeschlossen. Man hätte
0: ihn auch äh, kurz zur Seite legen können, aber nein. Man muss doch sehen, so wie... Stift in der Hand, mit dem man so den Tisch signiert. Den Bierdeckel. <lacht> 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 nee, aber, ja. Hauptsache, du hast ihn verpflichtet. und ähm,
1: ja. Nein, das fiel mir gerade noch so im Nachgang.
0: Die Verantwortlichen müssen ja irgendwann auch mal Urlaub machen, hoffe ich. Ja, ich nehme an, das war auch schon... Äh, kurz vor, äh, vor Silvester alles schon klar, weil die ja, Meldung klar, das auf der, kam direkt am 1. Auf, ja. Genau, das kam am 1. irgendwie mittags oder nachmittags oder so ist die Meldung und äh, dann habe ich bei, bei Hertha BSC auf der Webseite geschaut und da war die Meldung mit Datum 30.12, das haben sie dann später weggenommen, das Datum haben sie irgendwie ersetzt aber ich habe auch keinen Screenshot gemacht aber anfangs stand da noch 30.12, da, da hatten sie es wahrscheinlich schon vorbereitet äh, Ist aber auch egal also, Okay, er ist da er ist da okay. Herzlich Willkommen und äh, viel Erfolg. So, jetzt aber, ähm, jetzt aber, jetzt geht's los. Jetzt sprechen wir. Weshalb irgendwie. ihr alle zuhört. <lacht> genau. Ich mache mir nur mal schnell hier den ganzen Kader auf und dann gehen, gehen wir den mal eben ganz geschwind durch. Übrigens Kostenbalance Jacken vierstellig. Na also Boah, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe einfach mal hier die äh, Spiele durch und ihr dürft, wenn ihr wollt, einen Satz oder einen Kommentar pro Spieler abgeben. Ist euch das recht? Hm. Ja, ja. Ansonsten, ich meine, wir haben irgendwie keine Ahnung, großen Kader. Wie viel haben wir? 29 Spiele oder irgend sowas? Da dauert es zu lang. Wir machen das einfach. Es geht los. Äh, Micha, Lukas, Vadkovic. Guter Ersatzwort. Sonja
1: viel Pech gehabt. Also, ja. Und halt eine Risikonummer gewesen von Anfang an. Man kann
0: ihn, Verein. genau, also ich denke, als, äh, du kannst mit, äh, als mit ihm als Nummer eins wirst du nicht nochmal in, in diese Saison gehen. Gehe ich jetzt von aus. Ich, äh, Mein Kommentar wäre, äh, obwohl der fast 100 Kilo wiegt, gewogen und zu leicht befunden. Hm? Also er hat ja schon gute Ansätze, aber ja. du brauchst halt eine Konstanz hinten. Ne? Und ja. Die hatte er leider leider nicht so. Genau.
1: Ja, und wenn mal was geklappt hat, hat dann direkt wieder was nicht geklappt oder umgekehrt, also so. Ja.
0: Ähm, ja. Gut, Jan Pech Albrecht, auf jeden Fall. müssen wir nichts zu sagen, kein Einsatz.
1: Ähm. Ja, und als er näher an einem Einsatz war, war er ja auch irgendwie raus.
0: Richtig, also es scheint. Genau. Ebenso äh, einer der Kandidaten, die man verleiht. Ja, wobei, ob da jetzt noch eine Laie noch groß Sinn macht, ähm, der Vertrag läuft ja auch aus im Sommer. Ah okay, dann ähm, geht's nicht. Und
1: ja, kann sein, dass es noch was zu Feiern gibt. Deswegen muss ihn eigentlich behalten. Das ah. stimmt ja.
0: Wenn Ja, ist, ich brauche dann, brauche brauch ich dann noch ein so ein Firebeast. Ja, ja. Also. kann er das moderieren? Genau. Ähm, Arthur Lüsker ebenfalls äh, lange verletzt, äh, offensichtlich jetzt wieder mit dabei. Aber äh, gut, mehr als, mehr als Ersatztorwart oder als dritter, vierter Torwart oder sowas wird das so schnell auch nicht werden. Jan-Christoph Bartels. <lacht> Ohne Gegenüber.
1: Ja, Noch größerer Pechvogel. <lacht>
0: ja. Ja. Also wenn das so stimmt, wie ich es gehört habe, dann war er halt auch nicht, nicht clever. Weil er hat, ich habe ihn ja gesehen, wie er da schon was hatte vorm Spiel. Mhm. Du meinst und vom Warmen machen das? Oder? Ja, und wenn er dann halt sagt, klar, das hatte ich schon mal und das ging dann oder keine Ahnung, das ist, aber. Ja, ja. Ist, er, ist, er, ist er eigentlich wieder fit oder ist er noch verletzter? Also, er trainiert zumindest wieder. Ja. Ähm, ob er jetzt schon, ich sag mal, spielfit ist, also dass man ihn einsetzen könnte, das weiß ich nicht. Hm. Ähm, aber zumindest äh, gab es irgendwie hier so Bilder, erstmal so halt hier so in der Muckibude halt irgendwie und mit, mit Sprungtraining und sozusagen so. Aber ja, auch das schon, war
1: schon relativ schnell wieder von den Krücken weg, ne?
0: Und, und aber also auch. Nachdem ähm, er das
1: hatte und dann schon wieder mit irgendwelchen Trainingssachen drin. Genau. Und also, jetzt, was du gerade sagst, das hat er schon relativ früh wieder gepostet.
0: Ja, und jetzt, jetzt hatte ich aber auch mal irgendwo ein Foto gesehen, wo er halt so am, am Fliegen war, glaube ich, oder? So, so halt so Torwart-mäßig. Äh, äh, also, sah schon so richtig nach Torwarttraining wieder aus. Also klimaneutrales Fliegen. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, apropos Torwarttraining, Marjan Petkovic. Ähm, ist quasi jetzt wieder zurückgestuft worden zu Torwart Nummer 6. <lacht> Zwischenzeitlich saß er auf der Bank. Ne? War nicht so weit von dem Einsatz entfernt. Wenn alle fit sind, steht er nicht mehr im Kader. Ist immer noch immer noch der Torwart mit dem meisten Zweitligaspielen bei uns im Kader. <lacht> der hat zwölf. Ja, nicht mehr lang. Ja, ja Kowiak hat zehn. Heinz Lindner steht bei acht. Aber der wird dann wahrscheinlich im Laufe des Februars dann überholen. Genau, ja, Heinz Lindner. Sonja?
1: Ja, super wichtige Neuverpflichtung. Gut, dass sie den noch irgendwie bekommen haben.
0: Ich habe die Hoffnung, dass der jetzt, wenn er die Vorbereitung komplett mitmacht und fit bleibt, am Anfang hat man ja schon gesehen, dass er ja die Abstöße erst mal gar nicht selbst gemacht ja, hat ja. oder dann auch nicht so wirklich über die Mittellinie kam, also sprich die Muskulatur und alles äh, also der könnte uns, der könnte auf dem Weg zum Klassenerhalt noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, ja, genau. Hoffen wir mal, dass es jetzt im Trainingslager gleich, also der gleich wie fit ist. Der war wohl jetzt irgendwie über die Feiertage wohl erkältet und hat deswegen jetzt gerade noch ein bisschen Rückstand gehabt, habe ich heute gelesen. Aber äh, ich hoffe mal an der spanischen Mittelmeerküste <lacht> ja, wichtig ist halt, dass er auch danach der Rückersicht nicht erkältet unbedingt. Ja, klar, genau. Ja. ja aber packen. ich denke auch, dass äh, der könnte sich noch zum Glücksvoll entwickeln. Wie lange wir dann Freude an ihm haben, äh, ist fraglich. Ich vermute mal, dass äh, nicht länger als bis zum Sommer bleiben wird. Aber äh, die Zeit kann man ja immer hoffentlich genießen und äh, möglicherweise hält er uns die bootliga Liga fest. Okay, wir gehen in die Abwehr. Ich gehe hier nach. Was ist denn das für eine Sortierung? Rücknummern. Dominik Franke. Mhm. Gibt sich viel zu sagen?
1: Er hat ja nicht so viele Spiele gemacht, oder? War nur so eine Handvoll.
0: Also, ich sehe hier Viertel-Zweitligaspiele. Hat er die bei uns gemacht? Wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das kommt. Der hat, eine,
0: der hat eine Weile gespielt. Das war, glaube ich, aber noch zu der Zeit, wo wir mit Viererkette gespielt haben. Ganz am Anfang der Saison meine ich ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, ist, glaube ich, ein Spieler, der sich noch ein bisschen entwickeln muss. Ähm, ja, der ist ja noch total jung auch. Ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber im Optimalfall sehen wir den nicht mehr so oft. Die, ich sehe gerade. Weil wir halt bessere haben. Der hat auch nur einen Vertrag bis zum Sommer, ist der auch nur ausgeliehen? Er ist ausgeliehen. Ah ja, der ist ausgeliehen. Okay. Ja. Ähm, gut. Tobias Miesner, oder Miesner? Miesner, ne? Sollte man verleihen. Ja. Weil der hat, glaube ich, in war der überhaupt mal im Kader? Im Kader vielleicht gespielt hat er eben. Also, also nicht. der war maximal ein-, zwei Mal im Kader. Ja, ja. So gefühlt. Kam aus der U19 von Borussia vor der Saison, äh, Borussia Dortmund. Gerade bei Außenverteidiger hatten wir ja auch ein bisschen... Bedarf, weil ja, ja wobei sehr ja linke äh, Außenverteidiger. Da haben wir jetzt eigentlich vier Stück, ne? Also mit ja. ihm. Wir haben dann noch Franke, der am Anfang gespielt hat. Ja. Dann Niemeyer und Ja. Dittgen. Ja, ja.
1: ja denke auch, der bräuchte auf jeden Fall. Theoretisch
0: jetzt auch noch mark Wachs, aber gut. Ja, wobei ja Niemeyer auch, sonst hat ja da keiner konstant gespielt. Ja, Niemeyer hat eine ganze Reihe Spiele gemacht, ja, aber, aber dann, nachdem er da mal gepatzt hatte. Durch mal nicht und also es war genau. jetzt nicht so, dass du da einen unangefochten wie einen Kuhn hattest, auf recht. Genau. Okay, also bleiben wir erst nochmal bei Miesner. Ähm, hm? Ja, das, genau, das wäre so ein guter Kandidat, dem jetzt für die Rückrunde irgendwo zu einem äh, Regionalligisten, vielleicht Drittligisten, wenn es gut läuft, verleihen Aber kann. der muss ja spielen, das bringt ja jetzt nichts. Ja, ja. Genau. Die Nummer 4, Sascha Mockenhaupt.
1: Ach, eh der beste Mann. Mann. Egal wie er spielt. Okay. Um, nee, er hatte aber echt so Licht und Schatten, ne? also immer so mit diesen hohen Niederlagen, die es zwischendurch gab. Da sah er dann ja auch immer gerne mal relativ schlecht aus. Aber dann gab es halt diese Kampfspiele, in denen er auch dann sich in alles reingeschmissen hat und so. Da, mhm. Wenn ich mal so an Stuttgart denke zum Beispiel ja. und da wirklich auch irgendwie so ein Baum in der Abwehr war. Also, wirklich auch Licht und Schatten, eigentlich steht da ganz gut für die bisherige Saison.
0: Ich habe es äh, schon mal gesagt und ich bleibe dabei. Also, Mockenhaupt ist ein sehr guter Spieler, wenn er einen guten Nebenmann hat. Ähm, ich sag mal, wenn er so alleine der oder alleine die Verantwortung in der Abwehr trägt, äh, dann habe ich so manchmal den Eindruck, äh, ist es ein bisschen zu viel verlangt. Gut, also würde ich insofern mitgehen, als dass er. Damals zum Beispiel mit Rubrecht. hat er ein sehr gutes Paar abgegeben. Damals, als Rupprecht noch gut in den Form war. Ja. Äh, mit Dams hat er lange ein gutes äh, Paar abgegeben, aber der hat ja auch zwischendurch gefehlt. Äh, und als dann auch so diese diversen Wechsel in der Abwehr waren oder sowas, das, das hat ihm dann auch nicht bekommen. Ich würde insofern mitgehen, als dass ich denke, dass wenn es nicht gut läuft, dann ist er nicht so gut, dass er der Abwehrstabilität, die, die zusätzlich gibt. Genau, er reißt dann nicht dann, alleine raus. Oder? Genau, dann ist er eher halt nochmal so für so einen Patzer obendrauf gut. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wenn es aber auch, wenn die Abwehr steht, was ja, dann natürlich auch an ihm liegt, ne? ja, ja. Ähm, dann äh, kann er eben auch so ein Stück äh, ja sich hinauswachsen, aber dann ist er halt einfach auch dann in den richtig, wichtigen Momenten da. Ja. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, ähm, er hat, ich finde, relativ häufig die Gelegenheit gehabt, nach vorne mitzugehen. Also dass er tatsächlich dann halt eben nicht attackiert wird ähm, und dann bis, bis weit in die gegnerische Hälfte mit Ball am Fuß äh, reinlaufen kann. Und vorne dann wird er dann irgendwann hektisch oder er verliert die Übersicht und weiß nicht genau. Dann kommt er irgendwie eine Flanke ins Nichts oder er verliert den Ball äh, an, einen, an einen Verteidiger oder irgendwas.
1: Ja, er gehört halt nicht nach da vorne. Ne?
0: Ja, genau. Also dann entweder... Das merkst du dann aber auch. Ich sag mal, entweder lässt es dann gleich ganz oder du trainierst, dass du dann, mal, dann vielleicht mal den Kopf hochnimmst und dann mal, meinetwegen dann mal halt so eine Halbfeldflanke oder irgendwas dann da rein. Nein, der soll aus 25 Metern drauf jochen. Dann. Oder er soll halt mal einfach drauf äh, abziehen, ja genau. Also das macht mehr Sinn, weil dann... Wenn er nicht attackiert wird, dann klopfst du halt mal drauf. Vielleicht fängt der Torwart ab, vielleicht geht er über das Tor, vielleicht fällt schon einer ab und du kriegst eine Ecke. Pff, ja. Vielleicht äh, triffst du ihn auch so geil, dass er reinfliegt. Ähm. Aber von daher war es jetzt ganz schön. hat jetzt äh, das bei dem das 3:0 hat er quasi dem dem cheflet aufgelegt im Testspiel. Da hat er auch da vorne mit rumgespukt. Ah, dieser dieses gelupfte. Ja genau, da so reingelupft und dann, wo ähm, Schäffler dann aus kurzer Distanz dann reinschickt. Mhm. Die Tor habe ich gesehen, ja. Ja, ja genau, die gab es ja auf dem auf, äh, YouTube-Kanal vom vom Verein, gab es das zu sehen, genau. Ähm, ja, also das, das wäre so mein äh, mein Wunsch an Satan Bockenhaupt. Nummer 5, Benedikt Röcke. Unser Mann. Ja.
1: Aber ey, also da Super hat typ. echt noch nicht so viel gepasst, weil Aber, ich habe ja von Anfang mh. an gesagt, das ist eigentlich genau der Mann, den wir für die Apfel gebraucht haben der da spielen muss, und dann gab's verletzt immer mal wieder, rot gesperrt und so weiter, und ich glaube tatsächlich, das Ding in Karlsruhe war jetzt der erste Sieg mit ihm, kann das sein? Weil davor, er hatte ich weiß noch, dass er entführt in Fürth hatte, in Bayern ein starkes Spiel gemacht,
2: ja. und das wurde ja
1: dann noch knapp äh, knapp verloren am Ende. Ja. Also, er hatte wirklich total viel Pech mit allem, und ich sehe ihn aber trotzdem immer noch als Verstärkung, wenn er endlich mal länger fit bleibt und sich da reinspielt.
0: Ja. Muss ich aber ein kleines Aber noch dranhängen? Ich habe echt manchmal, also ich meine, das, das liegt halt vielleicht auch einfach an, seine, an seiner Größe, dass es halt dann so aussieht, aber ähm, manchmal wirkt es halt echt ungelenk, wenn er halt gegen so einen, so einen wendigen Spieler, bis er da mal halt dann, ich sag mal so, in die schnelle Drehung oder irgendwas, bis er überhaupt erstmal da in die Drehung reinkommt, um dem, dem Gegner dann zu folgen oder so. Ich habe da ein bisschen Sorge, ob das noch reicht. Tatsächlich. Also für mich ist es, wenn man die Erwartungshaltung vor der Saison der, der tatsächlichen Einsätzen und den Leistungen gegenüberstellt, ist es die enttäuschendste Neuverpflichtung. Genau, bei dem hast du gedacht, klare Startelf-Kandidat. Genau, das ist, ach, zum Glück haben wir zumindest den Röcker verpflichtet, mhm. der ja... ja das, ja, das der, war der,
1: im Prinzip der Königstransfer, bis
0: genau. dann, bis dann halt Eigner und Lindner ja. nachgeschossen worden sind, aber... Ähm, der hat sich sicherlich auch anders vorgestellt. Der hatte natürlich dann auch Pech. Ähm, aber gut. Er scheint jetzt nicht, nicht so aufzudrängen im Training, dass der Trainer sagt, an dem komme ich nicht vorbei. Ne? Na gut, er hat seit... Äh, wie war in... Karlsruhe hat er wieder gespielt, ne? Okay. Ja, ja hat ja, er. Genau. Naja, und jetzt gucken wir mal jetzt mit dem, mit dem, mit dem Trainingslager und so weiter. Jetzt in, im Testspiel war er auch in der zweiten Halbzeit dabei, also quasi eben im Team. Team A, würde ich es mal behaupten. Äh, mal gucken. Ähm, ich meine, er hat sechs benotet Spiele. Naja, mhm. ja, klar. Also er hat in sieben, ja, sieben Spielen dabei. Da sind wir auch schon gleich bei, bei unserer nächsten Nummer, Jakov Medic, Nummer 13, ähm, der auf 10 Spiele kam. Also, das war für mich. Ja, das war eigentlich
1: überraschend, dass er auf so viele Spiele gekommen ist. Hätten wir jetzt am Anfang wahrscheinlich nicht so richtig gedacht. Ähm, hat sich da schon festgespielt zwischendurch in der Abwehr, war jetzt am Ende wieder ein bisschen raus. Ähm, aber den fand ich halt vor allem stark so im, im Kopfballduell, ne? Da hat er einiges so weggeklopft. Ja, und auch also Spieleröffnung muss man ihm jetzt nicht lassen, aber das ist, ist ja eh so die, ist aber auch, die Geschichte unserer Abwehr.
0: Ja, aber ich finde, da hat er sich verbessert. Das habe ich jetzt natürlich auch arg kritisiert, aber ähm, ich finde, dass, äh, dass die Fehlerquote oder die Fehlpassquote deutlich verbessert mittlerweile. Genau, also er kam ja nach den ersten Spielen, wo er nicht gespielt hat, dann auch Er hat die ersten äh, fünf Spiele nicht gespielt. Ja. Dann hat er 2, 4, 6, 10. Zehn Spiele am Stück gespielt. <lacht> Und dann wieder drei Spiele nicht. Also bis Kiel hat er gespielt. Genau. Und da, das lief natürlich nicht so gut, aber er war halt bei dieser, bei dieser, zwischendurch bei dieser Hochphase auch ähm, mit dabei. Also würde ich sagen, er hast ja zwei Jahre ausgeliehen. Ähm, auf jeden Stimmt. Fall ein guter. Ja. Und ist auch noch also ein Mann, den du auf jeden Fall wo es gut ist, im Kader ist und den du halt notfalls bringen kannst oder wenn er sich eben weiterentwickelt ähm Auch wieder als Startspieler ja Genau, also dadurch, ja, ja. dass er eben ja recht, recht jung ist und äh ja, gerade in der Abwehr wenn dann so ein bisschen die Schnelligkeit vielleicht nachlässt oder der Antritt, ne, dann Ja Okay, weiter geht's mit Niklas dams
1: ja, eher eine positive Überraschung. Das, äh, weil er hatte ja jetzt auch keine klare Position gehabt, letzte Saison mal Sechser, mal in der Abwehr und so. Mhm. Aber er hat sich da doch sehr festgespielt, also als teilweise auch Abwehrchef. Ähm, ja, sonst... Freut ja. mich sehr für ihn, hat vor allem auch den ersten Sieg dann endlich, den es dann gab, mit eingeleitet mit seinem Tor. Also doch positive Überraschung. Wirklich. Ach ja,
0: richtig, genau. Ja, also für mich auch. Er war am Anfang so ein bisschen, bisschen außen vor. Ja, genau, also da, also er hat sich dann erst im Laufe, also da hieß es ja erst äh, vom Trainer, er kam nicht an ihm vorbei aufgrund der Trainingsleistung und dann hat er bei einem irgendwann doch ein, zwei nicht so gute Spiele und dann war er dann äh, wieder ein bisschen raus und dann hat er sich wieder reingekämpft und auch wirklich festgespielt. Ich glaube, er hat jetzt auch seine Position da erstmal neben Mockenhaupt äh, wieder behauptet und da also ich für ihn freut es mich auch, weil ich ihn so als Typen mag ja. und ähm, ich, er da auch wirklich sehr, äh, habe jetzt gerade gesehen, er hat auch schon drei gelbe Karten gesammelt, ich weiß gar nicht, wann der gelbe Karten kriegt, aber <lacht> also er spielt so, ähm, von der Spielweise finde ich einfach sehr, ja, sehr gut und also gefällt mir, ist einer, der seinen Job macht und äh, ja, ähm, ich denke, er profitiert auch mit am meisten von der Fünferkette, weil er da so als zentraler Spieler eigentlich äh, gut reinpasst. Mit zwei, ich sag mal eher robust, also er ist eigentlich jetzt nicht so unbedingt der, der über, über Zweikampfstärke als erstes kommt. Er ist nicht so kantig wie Medic und Mockenhaupt. Und Röcker oder so, genau. Ja. Ja. Genau. ja, genau. Und wenn er jetzt dann halt äh, links dann einen Medic oder Röcker hat äh, und rechts den Mockenhaupt dann neben sich oder sowas, das, das, äh, das finde ich, das passt dann schon ganz gut so in der Konstellation. Zumal er ja auch schon häufiger mal, auch also jetzt dieses Jahr nicht, aber auch durchaus mal als Sechser gespielt hat. Ja, genau. Also Und der dann auch so, diese, genau, dann ist dieses ähm, zwischen den Ketten ja. notfalls, ne? Ja, also auf jeden Fall auch, äh, ja, jetzt keiner, wo du sagst, dass nach dem Aufstieg, das ist klar, dass der jetzt auch wieder spielt. Von daher auch, wie Sonja sagt, positiv. Mhm. Positive Überraschung auch, ja. Okay. Michel Niemeyer. Kam aus
1: Magdeburg. Hat mit dem. Dürfte Let relativ ja. viele Spiele gemacht haben, dann, oder? Also, ohne dass jetzt. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele, aber. es ähm, ist Vier da öfter mal auf, Dürfte der sein, der am häufigsten dann doch links hinten gespielt hat, oder?
0: Ja, 14 Spiele, ja. Genau. Hat er jetzt die letzten drei Spiele Jetzt ich war er wieder spielt. draußen, genau. Nachdem er da auch mal ein schwächeres hatte und. Ähm, und da, da sagt Rem ja dann auch immer gerne, also von wegen, ja, es hat sich immer schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie so im Training und so weiter, ne, dass, dass die jungen Spieler dann halt vielleicht auch mal so ein bisschen, wobei er jetzt nicht mehr einer von den ganz Jungen ist, aber ähm, dass halt auch immer mal so ein bisschen Formschwankungen gibt und äh, da war er vielleicht halt einfach mal so eine Weile jetzt nicht mehr so gut drauf. Ich hatte mir von ihm auch mehr erhofft, ohne dass ich ihn vorher als Spieler kannte, aber einfach kommt von Magdeburg, die waren da vielleicht auch eher überrascht, dass er dann zu uns geht vor allem, dass er dann bei uns ähm, Linksverteidiger spielt und halt nicht offensiv. Weil also zumindest habe ich irgendwo, weiß nicht, ich glaube damals auf Twitter hat da irgendjemand kommentiert so von wegen, also wenn er dann als Verteidiger einsetzt, dann macht er was falsch. hat seine Stärken in der Offensive.
1: Ihr das, macht das, was falsch.
0: Das, das, das <lacht> merkst hast du halt leider nicht gemerkt. Die genau, Stärken in der das, Offensive. Genau, das hat mir halt auch ein bisschen gefehlt. Also er es tatsächlich so auf der aus also ich sag mal so, den Defensivpart eigentlich ganz ordentlich gemacht, häufig. Manchmal lief er ein bisschen hinterher. So zum gerade so in den ersten Spielen, das hat, hat sich dann auch ein bisschen äh, verbessert mit dem gesamten Abwehrverbund äh, aber das tatsächlich dann irgendwie vorne dann meinetwegen vielleicht auch mal so ein ordentliches Hinterlaufen mit dem mit dem, was ich, wenn geht vor ihm spielt ja. oder sowas, und dann mal, äh, scharfe Flankereien oder solche Sachen, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, ja. Ich also jetzt kein schlechter, aber, äh, da könnte ich denke, ich könnte auch noch mehr kommen. Ja, genau, also ich fand ihn da auch oft zu wenig präsent hm. und, ähm, ja, man aber man hat
1: nicht so richtig viel Szenen von ihm im Kopf, ne? also weder positiv genau. noch negativ eigentlich, ja.
0: Genau. Ja, gut, dann Nummer 20, Moritz Kuhn.
1: Er war noch nicht so richtig in der Liga angekommen, ne? also mhm. so die, wenn ich mich so an die Freistoßgelegenheiten erinnere, die er so hatte, die nicht so gut geklappt haben wie in der anderen Liga und ja gut, jetzt ist er natürlich dann auch mal verletzt, was er davor, glaube ich, auch relativ lange nicht war, oder? Also Meint, er hat so ziemlich durchgespielt, die Zeit davor?
0: Ja, er war auch mal.
1: Ja, aber also nicht, nicht mit sowas Größerem, ne?
0: Nee. Äh, ja,
1: wir hatten irgendwie hat Angst, schon dass das er nicht zu so ersetzen ist, aber es ging, ne?
0: Er war schon recht konstant, ähm, seitdem er bei uns spielt. Aber ich fand jetzt auch, dass er. Also in der dritten Liga ist er mir positiver aufgefallen. Sowohl natürlich durch die Freischüsse, aber auch durch seine Vorlagen. Oft war es eine Flanke von Kuhn, die Schäffler dann reingedrückt hat. Ne? Ja. Und ähm, also, entweder wurde da jetzt mehr ähm, vom Gegner drauf geachtet, dass man ihn da eher aus dem Spiel nimmt, oder er hat halt einfach das. Niveau jetzt nicht ganz so hoch halten können. Oder ist es halt die Ansage, das wird vielleicht für beide Außenverteidigerpositionen gelten, erstmal hinten sicher sozusagen. Ja, Also nicht, nicht, nicht so weit öffnen. Also ich meine, an sich... An sich wäre das ja eigentlich prädestiniert. Ne? Das hatte ich irgendwann auch mal, weiß nicht, ich glaube, ich hatte es mal im Blog geschrieben oder so, ähm, wenn du hinten mit mit äh, drei starken Innenverteidigern spielst, dass die beiden Außenverteidiger halt noch mehr Möglichkeiten nach vorne dadurch eigentlich kriegen. Und da hast du gerade mit einem Kuhn und vielleicht auch einem Niemeyer oder Dittgen, je nachdem, wenn du da nimmst, äh, eigentlich die richtigen Leute, also ich sag mal sehr offensiv starke äh, Außenverteidiger. Davon war halt jetzt nicht so viel zu sehen. So. Aber vielleicht halt eben auch dem, dem Defensivfokus geschuldet. Gut, aber die müssen ja auch im Spiel keine zehn Aktionen nach vorne haben es reicht ja, wenn sie drei vier haben, aber hm. wenn davon halt dann zumindest zwei drei Hand und Fuß haben, ja, oder halt wo du halt einfach merkst, okay, da ist was einstudiert ist, oder zack zack oder die Flanke kommt dann einfach gut. Das habe ich halt einfach nicht gesehen. Ja, genau. Also fehlt mir auch, ähm, äh, so sehr ich noch schätze, war ich glaube er blieb noch unter seinen Möglichkeiten. Wir mal und er wurde auch bei guten Gegenspielern hat er seine Seite halt auch defensiv nicht wirklich zugemacht. Hm. Also ich finde ihn jetzt als Außenverteidiger muss er, finde ich, schon auch offensive Stärken einbringen, weil er defensiv nicht der stärkste Außenverteidiger ist, würde ich jetzt mal sagen. Also der ist da, oder seht ihr das anders? Also ich, ich finde, so als reiner Verteidiger ist er jetzt nicht optimal. Ja, nee, also ich. die Stärken sind ganz klar so, die Offensivvorstöße. Ja, genau, und wenn du die halt nimmst, dann ist er natürlich, mhm. ich meine, natürlich ist das System das Wichtigste und das, die defensive die Stabilität gibt dem Trainer ja auch recht. Um, aber das ging halt auch ohne ihn. Genau. Also das hat äh, mich überrascht. Das hat äh, mit mit Ajani dann als, als Ersatzmann jetzt in den letzten wie viel waren es vier fünf Spiele äh, eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ne? Fünf.
1: Aber trotzdem wird mhm. er wahrscheinlich wieder spielen wieder. Ja, ja, das,
0: das denke ich auch klar. Dafür war Ajani jetzt auch nicht äh, nee jetzt auch nicht überragend. Aber es, man hat es jetzt nicht so sehr gemerkt, dass du denkst jetzt irgendwie also, äh, wann war das? was letztes oder vor der Saison, als dann Kuhn zwischendurch mal fehlte? Da dachte ich dann, oh Mist, Kuhn fehlt. Und da war man richtig froh, als er dann wieder da war. Äh, und das ist halt jetzt momentan nicht so extrem. Okay, dann ist jetzt hier äh, in dieser Liste äh, Gökhan Güll auch in der Abwehr gelistet. Das ist eigentlich, eigentlich Quatsch, denn sie haben ja eigentlich einen, bei nee, uns ja. bisher nur als, als Sechser gespielt. Muss ich hier die Wikipedia mal wieder bearbeiten? Aber äh, unabhängig davon, ähm, Sonja, ein Satz oder ein Wort zu Gangül?
1: Ähm, erstaunlich wenige Spiele gemacht. Mhm. Also dafür, dass äh, er ja mit großer Freude äh, dann doch geholt wurde wieder von Düsseldorf und man erst dachte, man muss ihn vielleicht zurückgeben, man kann ihn gar nicht behalten und äh, ich glaube, Micha war dabei, als Mike Krannig uns auf der Aufstiegsfeier erzählt hat, der Junge weiß gar nicht, wie gut er ist. Mhm. Also so völlig von ihm geschwärmt hat und so. Und da ja auch eher noch eine Säule war und man dachte, gut, mit dem kann man jetzt richtig geil was anfangen in der zweiten Liga. Dafür war er dann doch lange aus vor.
0: Genau, also auch in der Zeit, als dann war ein ja verletzt und die Trivero verletzt und, und trotzdem hat er nur mal so vereinzelt gespielt. Und ähm, also für ihn definitiv ein Rückschritt. Und ähm, ja, jetzt hat er gegen Karlsruhe zumindest das an dem Tor beteiligt oder das Tor so eingeleitet. als
1: Vorlage zählen, oder?
0: Ja. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall Luft nach oben. Er hat eine Vorlage. Ja. Ähm, ja. ja, mal gucken. Also Vielleicht war es halt auch einfach so den ich sage mal den üblichen Leistungsschwankungen eines jungen Spielers geschuldet. Ähm, mal gucken, ob er da aus der aus der Nummer wieder rauskommt und und sich wieder wieder ins Team oder in die erste in die Startaufstellung reinarbeitet. Hat natürlich da jetzt auch einiges an Konkurrenz dann ne. Ja, ja. aber gut. Ähm, Mark Wachs haben wir noch hier, kein Einsatz. Ähm, ich gehe auch nicht wirklich davon aus, dass da noch einer dazukommt. Wir haben es schon angesprochen, äh, offiziell verletzt. Vielleicht ist es tatsächlich, ich weiß es nicht, äh, mir kam es zwischendurch so vor, als, als hätte man schon irgendwie äh, abgehakt.
1: Vielleicht auch von beiden Seiten.
0: Ja, also ähm, Vertrag läuft noch bis zum Sommer. Ich, es würde mich nicht allzu sehr wundern, wenn da jetzt keine weitere Spielminute dazukommt. Es ist, ja.
1: Ja, es war ja eigentlich so eine Wohlfühl-Story, dass er jetzt so nach Wiesbaden zurückkommt. Weiß nicht, dass wir nicht dass schon, ja, das wäre eigentlich für Mainz 2 oder so.
0: Das hat, hat leider, leider nicht so richtig hingehauen, ja. Okay, dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Ja, wenn ich mir hier schon diese Sortierung so anschaue, dann fangen wir vielleicht mal mit äh, oh yeah. Michael Guthörl an, weil den sehe ich eigentlich auch eher als Abwehrspieler, so als rechten Abwehrspieler. Hey, ich glaube, du musst das mal neu sortieren. Ja, oder? Was? Bei Kicker ist auch in der Abwehr gelistet. Da, bei Kicker haben sie es in der Abwehr, okay. Ähm, ja. Was hat er? Immerhin zwei Spiele hat er gehabt, ne? Er hat einen Elfmeter verschossen. Ja, im Pokal, genau. Ja, stimmt. Ähm, ja, ansonsten äh, ist er, glaube ich, ein bisschen hängt ein bisschen hinten dran. Also, das hat man auch gesehen, dass jetzt äh, dann Ajani dann halt eben als eigentlich rechter offensiver Mittelfeldspieler ähm, Kuhn ersetzt hat und nicht Guthöl, der eigentlich eher auf der Position zu Hause ist. Ja, je nachdem, wie sie den Kader und äh, mögliche Konstellationen sehen, auch ein Kandidat, den man vielleicht verleihen sollte, mhm. damit er noch ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ja, ähm, ja. Genau. Okay, dann gehen wir es mal hier nach, den, nach der Reihe durch, wie sie hier so drinstehen. Da hätten wir mit der Nummer 6 Tobias Schwede. Hm. Wurde auch noch äh, nach Beginn der Saison vom SC Paderborn geholt.
1: Ja, er hat noch nicht ganz alles eingelöst, was man sich versprochen hat, finde ich. Also sein Debüt war, glaube ich, ja Bochum. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe, da war er ja ganz schön stark. Ja,
0: das hat mir auch gut gefallen.
1: Und danach war es so ein bisschen so, ja... Man dachte irgendwie kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und äh, kriegt auch mehr komplette Einsätze.
0: Genau, ja dann Richtig. dann ist Stamm auch mal, war er dann ja auch nicht. Dann war er auch mal verletzt, war eine Weile weg ja. und dann kam er jetzt mal so zurück, mehr so als äh, eher als Einwechselspieler. Also, also hätte
1: er als letzter Transfer wäre noch nicht genug gewesen.
0: Genau, also auch für mich eher enttäuschend, weil man klar man wir können ja die Spiele nicht alle kennen, aber mhm man geht dann daher, wo okay, woher kommt er, was hat er gespielt und hat er regelmäßig gespielt und ja, war halt auch einer wie Niemann, der halt regelmäßig, äh, zumindest auch mal zweite, dritte Liga gespielt hat ja. und dafür ja, vermisse ich da schon so die vielleicht noch ein bisschen die Körpersprache, aber der hat, doch er hat ja so ein, zwei Aktionen jetzt auch gehabt, ich glaube, er hätte in Karlsruhe hätte das 2-0 machen können nach dem war das Schipnowski? Ja, egal, also er hat dann so ein paar, er kam dann nicht mehr über die Rolle des Einwechselspielers hinaus und wir hatten ja dann auch gerade mit Eigner der hat oft gefehlt und und wenn er von Anfang an gespielt hat, hast du dich auch so, was auch war, also einer der ersten, wo du sagst, okay, den kannst du auch auswechseln, hm. wenn du noch was ändern willst, so. Also, irgendwie hat er da auch zu wenig ja gute Aktion. Meiner mal gucken. Nach. Aber vielleicht hilft ihm das auch, wenn er jetzt äh, A, klar fit ist, das ist natürlich immer die, die Voraussetzung. Mitmacht, ja. Und dann jetzt so in der Vorbereitung, ähm, so, wenn man das mal so als, als kleinen Indiz nehmen kann, er hat jetzt auch die zweite Halbzeit gespielt jetzt beim Testspiel. Ähm, vielleicht sieht ein Rehm auch eher als äh, Spieler in der A-Mannschaft. Gucken wir mal. Okay. Ähm, Maximilian Ditken. wo wir schon auf der linken Seite sind.
1: Ja, der Dauerbrenner, oder? Dürfte alle Spiele, glaube ich, gemacht haben. Ich kann mich an keins erinnern, was er verpasst hat. Ich
0: glaube auch, ja. Das Quiz kommt gleich noch. Ah, das Quiz kommt ah, gleich noch. Okay. Hi,
1: hi, Entschuldigung. <lacht> ja,
0: Vielleicht. auf jeden Fall eine positive Überraschung auch. Der ja. Ähm, hat ja auch ein paar Tore gemacht und
1: äh, ah, gut, so übertrieben viele waren es. Äh, äh,
0: war an ähm,
1: zwei mehr als letzte Saison, das stimmt.
0: Äh, hat er letzte Saison hat er eins gemacht. Ja, das nicht in der Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> egal. Auf jeden Fall ähm, oft an offensiven Aktionen beteiligt oder dann eben, wenn nicht so viel ging, dann kam er dann trotzdem mal zum Abschluss auch über Gegenstöße und ähm, ja, läuft ja unheimlich viel und ähm, hat sich sehr stark, wenn man das vergleicht, mit dem wie er bei uns angefangen hat, gesteigert. Ja, also für mich auch eine der... Sehr positive Überraschung. Also, ich meine, er hat ja letzte Saison ja schon auch schon gut gespielt. Äh, aber ich, das ist so eine, da habe ich den Eindruck, äh, der wird auch besser mit der, mit der höheren Liga. Also, bei manchen glaubst also siehst du ja irgendwie so, dass ist dann irgendwann so Ende der Entwicklung. Und ich glaube, bei ihm ist tatsächlich, äh, wenn der jetzt vielleicht auch noch, keine Ahnung, wenn jetzt vielleicht die ganze Mannschaft auch noch besser spielt, dass er dann auch noch mehr glänzen kann. Ähm, also, ich, ist so mein, mein Eindruck. Also.
1: Meinst ab zu den Bayern mit ihm?
0: Ja, ob es dafür reicht, das äh, ist jetzt vielleicht mal. Oh, ein die, bisschen, haben ja noch, die haben ja auch. Die außen auch Bedarf. Ah ja, okay, gut. Ja gut, nicht, dass sie uns den jetzt wegkaufen hier. Ja. Aber
1: das wäre so lustig. <lacht>
0: Das stimmt, aber äh, wir haben ja von, von äh, Christian Heidel gelernt, die Bayern kaufen ja überhaupt keinen mehr in der Bundesliga, die holen ja alle nur noch ablösefrei. Die holen Mark Wachs nach der Saison. <lacht> ja, ich glaube, den wird sie auch jetzt schon ablösefrei kriegen, das stimmt. <lacht> ja, genau, also von Ditgen. Äh,
1: Hassan, ruf an.
0: Ja, Dittgen finden wir gut. Nummer 10, Sebastian Mroftzer. Solide würde. Oh, haben wir das gleiche gesagt jetzt? <lacht> Jinx. Ja, ja. ja solide. Ähm, auch wie gehabt immer mal auch zwischendurch verletzt oder ja auch schon mal gesperrt. Aber so viel hat er nicht verpasst, oder? 15 Spiele hat er, glaube ich. War jetzt gemacht, im was? Vergleich zu sonst wenig ja. eher. Ja, ja ich glaube gegen... Hauli hat ja die unglückliche Aktion gehabt, ne, vom 16. Ja, wo er den Ball nicht richtig klärte. Ja. Also jetzt auch nicht der unumstrittene Leader im, im Mittelfeld, aber schon, ja, schon, schon wichtig. Schon, schon eine und, Konstante, ja. Äh, ja. Genau, da noch die, die größte Konstante im zentralen Mittelfeld. Und ähm, mittlerweile auch, also wenn man jetzt mal von den äh, ehemaligen Jugendspielern wie Jan Albrecht absieht, äh, auch der Schon am längsten im Verein ist. Jetzt schon so 2014 ist er schon da. Ja, gut, er hatte, glaube ich, damals einen Dreijahresvertrag und dann hat er sich aber auch das Kreuzband hier nochmal gerissen und ist dann auch lange ausgefallen und wäre, glaube ich, ich meine, damals war er unzufrieden und wäre aber ohne diese Verletzung dann auch weg gewesen. Mhm. Kann sein, ja. Also, so hatte ich es gehört von ja. Kontakten. Okay, ähm. Niklas Schipnowski. Hm.
1: Also ein bisschen das Opfer des schlechten staats ne? Dass ja. ihm dann vor allem noch Eigner vor die Nase gesetzt wurde. Hat sich aber so in meiner Wahrnehmung dann eigentlich auch nicht so richtig hängen lassen, oder? Ich meine, kommt dann irgendwie, hat er noch dann. Pauli kommt da irgendwie rein und äh, er kämpft gleich den Ball quasi für Scheffler, indem er da anrennt. Ja. Vor dem Tor. Um, ja, aber war natürlich lange dann zwischendrin raus, nachdem man natürlich am Anfang äh, doch genau, eigentlich ja. die ersten Spiele, glaube ich, so ziemlich alle gemacht hat. und dann ja, Richtig, aber da halt auch Oder auf den Außen nochmal mal nachgelegt. Ne?
0: Da halt aber auch nicht so überzeugt hatte. Also da dachte naja, ich auch wer hat das? Ja, genau, wer hat das? Aber auch bei ihm dachte ich halt so gerade am Anfang der Saison so von den, uh, Zweitliga könnte noch ein bisschen zu viel sein. ne? Ja, das ich,
1: dachte man halt für die ganze Mannschaft und
0: ja. Mh. Ja, aber ich sehe... Seine sehen...
1: Position war dann, halt, war dann halt wirklich eine Verstärkung auch zu kriegen.
0: Ja, aber auch schon so rein, rein körperlich. Ne, Ich meine, er ist jetzt kein... Äh, er ist eher so einer von den, von den, von den äh, leichtfüßigen Spielen. Ähm, aber ich meine, so ein eigener hält halt auch körperlich schon mal ganz anders dagegen, wenn der da halt im Zweikampf ist auf der Außenbahn. Ja, ja. Gut. ja also ich würde sagen, Schiebnowski ist ähm, natürlich ein bisschen auch ein Opfer des ähm, defensiveren Systems. Aber muss auch ganz klar sagen, dass es für die zweite Liga bei ihm aktuell noch nicht reicht, zumindest nicht über die volle Distanz. Du kannst ihn gerne bringen. Er ist einer, der sehr viel läuft, auch der sehr, der halt Gas gibt, wenn er drin ist. Ja, ähm, ja aber ich denke, das Potenzial hat er schon. Also, der kann sich auch noch weiterentwickeln, denke ich. Also, er ist ja noch ziemlich ja, jung. Genau. Also, das, ähm, Also, den sollte man auch äh, weiter fördern, aber ja. ich denke, mehr wie Teilzeiteinsätze sind aktuell mich unbedingt drin. Ja, also gerade wenn, wenn, wenn eigene ähm, nicht allzu viel ausfällt. Ja. Okay, gut. Jules Schwardorf, äh, klar, haben wir schon gesagt, Dauer verletzt. Ähm, kein Einsatz, brauchen wir nichts weiter zu sagen. Petterson Chato. Der hat mich äh, positiv überrascht. Mhm. Also, ich fand, äh, wenn der spielt, fand ich's, war immer klar, dass das ein kantiger, zur Not auch grätschender äh, Klotz ist, der da äh, ja. beweglich genug ist, aber auch, und, äh, der da auch, ja, sein, ja, sein Stiefel runterspielt, aber, also, einer, der du auf jeden Fall, dem du auf jeden Fall den Gegner nerven kannst, dass der da praktisch offensive Bemühungen kaputt macht und gleichzeitig aber auch einen ganz guten Ball spielen kann. Also der hat äh, klar, hat jetzt auch nicht die Klasse, dass er unumstrittener Stammspieler ist, aber den kannst du auf jeden Fall auch immer mal in unterschiedlichen Rollen ähm, reinwerfen. Genau, das ist es. Ne? Also der ist, ist schon sehr sehr vielseitig. Also der hat, ähm das dürfte
1: auch derjenige von uns sein, der die meisten verschiedene Positionen sozusagen ja. gespielt hat, oder? Der also hat auf hat jeden Sechs Fall irgendwo rumgelaufen, Innenverteidiger, dann hat er mal Außenverteidiger gespielt.
0: Exakt, ja, genau. Und, ähm, Und äh,
1: halb Stuttgart brummt noch der Schädel, glaube ich. <lacht> ja,
0: genau. Also ich meine, der ist, äh, lebt natürlich in erster Linie von seiner Zweikampfstärke. Ich mal, Passspiel, wenn ich gerade so an das Nürnberg-Spiel denke oder sowas, das, das war im Prinzip wie wie, wie Medic auch in, in den ersten Spielen. Ähm, hat zwar jeden Zweikampf gewonnen, aber danach war der Ball dann trotzdem weg. <lacht> aber ähm, ja, also äh, aber an sich muss ich ja auch sagen, äh, Achso, die ersten, ersten Spiele fand ich jetzt noch nicht so überzeugend, aber später hat er schon bewiesen, dass er zumindest ein wertvoller Spieler im Kader ist. Vielleicht jetzt nicht unbedingt genau. ein Startelf-Kandidat, aber so auf jeden Fall einen, den du immer auf der gerne auf der Bank hast, weil du ihn immer bringen kannst. Genau, also je nach Situation ein Startelfkandidat, kandidat aber halt, ja. so, Jetzt ist hier noch so eine Merkwürdigkeit in der Sortierung bei Wikipedia. Daniel Kovicire ist nee. auch im Mittelfeld gelistet. Du
1: bist auch zuständig für Wikipedia. Das
0: ja, das. das haben irgendjemand, glaube ich, mal sortiert nach dem, wie es auf der WN-Homepage äh, der Karte aufgelistet ist. Sie wissen ja, wo er spielt. Wenn man mal im Mittelfeld weiter. Okay, gut, dann lassen wir den aus. Wir haben hier mit der 18 Jan Vogel, aber der hat keinen Einsatz. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts weiter sagen.
1: Ja, eher so sinnbildlich für die eigene Jugend.
0: Ja, gut, geht's gleich weiter. Patrick Schönfeld, äh, haben wir schon gesagt, auch dauerverletzt.
1: Sinnbildlich für die eigenen Senioren.
0: <lacht> genau, der dürfte so der Älteste Nee, Stefan Eign ist noch älter. Genau.
1: Und er ist trotzdem jünger als ich.
0: Oh Und Gottes. Manuel Schäffner ist auch ein bisschen älter als Patrick Schönfeld. Okay. Ähm, dann geht es weiter mit Marvin Ajani. Ja, so also, fange ich vielleicht mal an. Äh, ist ja eigentlich eher so für die eher auch für die rechte offensive Außenbahn. Konnte da aber auch äh, eigentlich nicht so überzeugen, fand ich. Ähm, hat da zwar auch einige Spiele gemacht. Ähm, war dann auch, nachdem dann Eigner äh, kam, dann halt auf der Position dann natürlich auch nur noch äh, Ersatz hat jetzt dann noch einige Einsätze sich dann halt als Ersatz von Kuhn für eine rechten Abwehr dann äh, ab, äh, eingesammelt. Aber, tja, ich sag mal, von der War Offensiv zwischendurch
1: auch mal verletzt, oder? Wahrscheinlich, ja. nicht, Lag der nicht in Bochum dann verletzt? Ja, 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 musste runter ja, ja. ja, ja, und ja war stimmt. War da ein paar Spiele genau. raus.
0: Da ja. Ähm, ja, hätte man sich auch ein bisschen mehr erhofft, ne? Der war in der dritten Liga bei Halle eigentlich ganz gut. Halle kam jetzt letztes Jahr, ne? Ja. Ähm, Hätte ich eigentlich auch gedacht, äh, so gerade offensiv äh, könnte ein bisschen mehr, mehr kommen. Aber ja, hat noch Luft nach oben, oder? Ich habe mir, hab mir gerade überlegt, wie das Fazit bei ihm ausfallen würde, wenn sich Kuhn jetzt nicht verletzt hätte. Dann wäre es ein bisschen eindeutiger. Wäre ja? es ein bisschen ja. eindeutiger negativer. Ja? Mhm. Ja. Ähm, ja, weiß nicht, also hat hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt, wenn er gespielt hat. Klar, diese rechtsverteidigerposition Position war dann für ihn sicherlich auch ungewohnt. Trotz allem schien er die beste Alternative für den Trainer zu sein. Aber jetzt... Ja, jetzt keiner, wo du sagst, Hurra, gut, dass wir den geholt mhm. haben. Vielleicht äh, steigert er sich dann noch. Er hat, denke mal, von seinen Fähigkeiten, körperlicher Art, sicherlich genügend Ansätze, aber so richtig zusammengebracht hat, das finde ich noch nicht. Ja. Okay, dann Jeremias Leuch.
1: Da war ich am Anfang überrascht, dass er eigentlich erstmal sowas wie einen Stammplatz hatte, nachdem er den in der dritten Liga eher nicht hatte. Mhm. Dann in der Liga höher. Ja, und genau. dann schon doch auf viele Einsätze gekommen ist, wobei wir uns, glaube ich, einig sind, dass stärkste und bemerkenswerte Spieler hat er natürlich im Pokal gemacht, ne, mit den zwei Toren gegen Köln.
0: Na klar. Genau. Ja, so auch so ein bisschen so, also ich, ich sag mal, ist eigentlich so ein guter äh, erster Einwechselspieler.
1: Oder eben der erste Auswechselspieler.
0: Oder so. Also ich fand, es fand auch erstaunlich, wie Sonja es gesagt hat, dass er eben in der zweiten Liga noch, noch eher ein Stammspieler war wie in der dritten. <lacht> Obwohl sich ja im Mittelfeld eigentlich nicht, nicht wirklich was verändert hatte im Zentralen. Mhm. Und er hat natürlich, rein von der Körperlichkeit oder von der Statur, hebt er sich ein bisschen von den anderen ab, weil das eher alles kleinere Spieler sind. dass er natürlich auch allein mit seinem, seinem ja mit Kopfvollduellen eher was reißen kann und äh, hat natürlich ein gutes Fund. Ähm, ja, genau, hat einen guten Abschluss. Also das, das macht auch tatsächlich mal, dass er so mal aus, aus, aus der Distanz dann auch mal drauf fällt. In Köln also Gegen Köln, das Pokalspiel, genau. hat es natürlich zweimal gut geklappt. Äh, aber auch sonst hat er es ja ein paar Mal probiert. Genau, also nachdem ich ihn danach den ersten drei Spielen auch wiedererkannt habe auf dem Feld. <lacht> ja. ähm, stimmt, da hatte die Haare platziert so Er ne?
1: <lacht> ist der Typ in der Mitte, welcher Typ. <lacht> ja.
0: äh, nein, also für ihn lief es sicherlich auch ganz gut. Und äh, ja, an den auf jeden Fall da ähm, auch gut spielen lassen kannst im, im Zentrum. Mhm. Okay. Marcel Tic Rivero.
1: Sonja? Ja, da bin ich irgendwie auch wieder bei solide und aber auch nicht der Anführertyp, den man vielleicht auf so einer Position auch mal gebrauchen könnte. Also auch da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. War natürlich an einer der bemerkenswertesten Szenen in der Hinrunde beteiligt, als er damit Eigner zusammengerasselt ist und die beiden aussahen, als mhm. hätten sich irgendwie wirklich gegenseitig aufs Maul gehauen. Ja, ansonsten, ich glaube, er ist relativ oft dann auch ausgewechselt worden, wenn ich das so im Kopf habe. Also so, dass man sagt, man nimmt ihn jetzt raus und bringt vielleicht nochmal dann einen Offensiveren oder so. Das spricht ja auch eher dafür, dass er jetzt nicht der zentrale Punkt im Mittelfeld ist.
0: Ich würde es trotzdem ja. ein bisschen positiver sehen. Äh, oder ja. nein, ich, ich sehe es ein bisschen positiver. Äh, also, der hat mir am Anfang halt auch gefehlt. Der hat ja so am Anfang relativ wenig gespielt. Ich weiß nicht, ob er da auch noch, hat er da auch irgendwas mit Verletzung gehabt oder sowas? Oder war er einfach nur ein bisschen außen vor? Ähm, Im Kader war er, aber. Also ja, er war
1: natürlich. zwischendurch mal immer noch auf der Bank, ja.
0: Und ähm, als er dann wieder regelmäßig gespielt hat, das war dann auch so denn die Phase, als das ganze, ganze Konstrukt insgesamt wieder stabiler wurde, ne? Das stimmt. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass er, klar, zusammen mit, mit äh, Rovza dann auch ein bisschen Druck von der Abwehr genommen hat. Also ich habe schon, den, ich fand das ähnlich, eh vielleicht nicht ganz so extrem, wie letztes Jahr, als er nachverpflichtet wurde und dann, letztes Jahr war das, ne? Ne, vorletztes Jahr kam der schon. Ne, letztes Jahr, genau. Letzte, letzte Saison, der kam ja dann auch so nach. Ja, äh, nach der
1: kam vertragslos. Genau nach äh, der nach der, Transfer nach der
0: ersten Lande nach der ersten Länderspielpause oder irgend sowas. Ja. Genau stimmt schon richtig. Sogar das war die äh, das Transferfenster war eigentlich schon zu und da kam er noch genau. Und so, so kam es mir jetzt nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen in der Richtung auch wieder vor. Nachdem er dann endlich gespielt hat, äh, wurde es besser. Also auf jeden Ohne, Fall auch... dass er jetzt überragt hätte. Ja, Ja, genau. Auf jeden Fall auch ein einer der Spieler, die du aufstellen kannst, aber nicht musst. So würde ich es jetzt mal formulieren. Ja. ja. Ich bin schon eher bei... Du magst ihn mehr. Ja, ich, ich sehe ihn... Oder ich halte ihn schon für, für, für relativ wichtig. Also eher als Leuch. Ja. Ähm... Von daher bin ich auch sehr gespannt, äh, wie jetzt dann so die Konstellation ist äh, jetzt mit, mit Friede. Ähm, ob es jetzt tatsächlich, wie du jetzt vorhin spekuliert hast, äh, Friede so im Prinzip halt als Alternative. Wahrscheinlich ist ist dass Friede für Titch Rivera kommt. So, dass, ja, das, das, dass das vielleicht dann halt irgendwie ein Wechsel dann irgendwie meinetwegen in der 60. Minute ist oder sowas. Oder, oder 65. oder sowas. Ähm, oder ob man tatsächlich dann halt anders spielt, meinetwegen mit ähm, ja, mit einem Dreier-Mittelfeld, dann müsstest du, also müsstest du halt wieder sich mit 4-5-1 spielen, dann also müsstest du hinten wieder umstellen. Ja, Oder nimmst du einen von den beiden dann raus? Also im also Dreier Dreier-Zentralen-Mittelfeld, du? Genau. Halt mit, mit äh, Friede halt offensiver als, als die anderen beiden. Hm. Oder Friede statt ähm, Titsch Rivero. Sure. Ja, also das, äh, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt. Okay, da sind wir mit dem Mittelfeld dann auch langsam durch. Wir haben hier noch Jonah Leibold, aber der hatte auch keinen Einsatz. Einer von unseren Nachwuchsspielern. Gut, dann im Sturm. Äh, dann fangen wir noch mit Kofi Schere an. Den hat man gerade eben hier schon erfälschlicherweise im Mittelfeld. einsortiert. sortiert, wobei er tatsächlich auch ein paar Einsätze auf der Außenbahn wieder hatte. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen ein Opfer des, der Systemumstellung. Letztes Jahr ja meistens mit Scheffler als äh, als zweite Spitze in dem 4-4-2 und jetzt seit wir so dieses 5-4-1 spielen, ähm, war er zumindest häufig außen vor, dann noch mit der blöden roten Karte da in Stuttgart, äh, ich glaube nach Einwechslung, ne? mhm. ja. Ziemlich
1: ähm, direkt nach der Einwechslung.
0: Ja, ja, da ähm, war, hat er sich dann selbst quasi rausgenommen dann für ein paar Spiele.
1: Ja, aber auf seine Einsätze ist er schon gekommen, fand ich, ne? Und Tore hat er auch welche gemacht.
0: Ja. Äh, was also ist jetzt nicht 13, so, dass es 13. komplett rausgeklickt wird. Nee, nee, hat. genau. Also ja, also ich meine, spätestens eingewechselt wird er ja eigentlich immer. Aber äh, ich glaube, schon so Startelf-Einsätze waren es jetzt nicht mehr ganz so also viele. Hat, ähm, Wie viel waren es? Er hat in Stuttgart, genau, kam von der Bank, war dann zwei Spiele gesperrt. Und danach war er, glaube ich, noch eh erkältet oder irgendwas hat er da drei Spiele Pause gehabt und ähm, ja, so am Anfang der Saison hat er auch zweimal zweimal nicht gespielt, da ich auch nicht, ob er da was, was hatte. Aber ich würde sagen, auch in Anbetracht der Umstände und jetzt den, was er zuletzt so gezeigt hat, durchaus ähm, das, was in der Vorsaison war, äh, jetzt vielleicht ja schon bestätigt von der Art und Weise, dass er eben natürlich jetzt weniger Einsätze hat und auch ähm, stärkere Gegenspieler, aber durchaus, äh, ja, das mit der roten Karte war natürlich tatsächlich sehr, sehr, sehr ungestüm, sehr doof, ähm, aber klar, mit eigener mit außen und nur einer Spitze ist es natürlich für ihn schon schwieriger ja. geworden dann war er auch, ich glaube jetzt auch ein paar Mal dann äh, auf der linken Außenbahn. Das liegt, meine ich, nicht ganz so sehr. Also wenn wenn außen, dann eher rechts. So wie in Nürnberg zum Beispiel, Da hat das ja auch sehr gut gemacht und mit, mit dem Tor. Ähm, aber am liebsten habe ich natürlich eigentlich schon so als zweiten Stürmer. Ne? Also, äh, da ist er, glaube schon. Also der hat auch wie, hat ja auch einen sehr guten Abschluss. Das haben wir ja letzte Saison ja gesehen. Ja. Du hast es ja jetzt auch gesehen. Ich meine, das ist... Äh habe ich jetzt gerade nicht parat. Wie viele Tore haben wir von außerhalb vom Strafraum erzielt? Das weiß ich
1: nicht. Gehört das schon zum Quiz?
0: Nein, aber <lacht> also mir fallen allein schon mal zwei vom Schiri ein. Ja, das eine in Nürnberg und Kiel. da war der. Ja, ah ja, gut, okay, gut. Das, ja, das war aber auch eine schöne Aktion. Ja ja. ja, ja, stimmt schon. Ich meine, klar, Schäffler hat auch mal, glaube ich, von der Strafraumkante zumindest. Und mhm. aber der, der hat schon eine, eine, eine Torgefahr auch, wenn die ja, ja, also klar. Und das hast du halt außer ich finde auch halt auch Schäffler äh, halt äh, eben auch eine wahnsinnig gute Ballbehandlung. Dem kannst genau. du auch die, die Bälle irgendwie so in unmögliche Höhe anspielen oder sowas. Der, der, der verarbeitet ja schon auch schwierige Bälle. Das äh, ich würde ihn als zweit torgefährlichsten Mann bei uns benennen. Ja. Ja. ja, ja, also ich, ich würde mal also ich das war weniger Kredite äh, Kritik eigentlich jetzt an ihm, sondern eher ähm, ich würde mir wünschen, dass man es halt irgendwie schafft, dass er noch mehr und vor allem in der Zentrale oder halt im Sturmzentrum noch zum Einsatz kommt. Wenn man das halt irgendwie hinkriegt. Aber Ach, das, kein Platz. das wird halt jetzt mit, äh, mit diesem 541 wahrscheinlich schwierig sein. Ne? Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt auch dann äh, ja aber dann weiterhin so als, als linke Offensive, wenn Dittgen halt als, als Linksverteidiger spielt, ob das dann so die, die Dauerlösung ist, bin ich auch sehr neugierig. Okay. Machen wir weiter. Ähm, Philipp Tietz. Was sollst du sagen? Ja. ja. halt fast die ganze Saison, oder die ganze Hinrunde fast verpasst. Aber Anfang Ähm hat er, glaube ich, glaub auch gleich ein Tor gemacht, glaube ich, gleich im zweiten ja, Spiel war, oder so. Erstmal. der war
1: doch vielversprechend in den ersten beiden Spielen.
0: Genau, gerade als anfangs Scheffler noch gefehlt hat, da war Tietz eigentlich, dann hat man gedacht, na gut, zum Glück haben wir den und dann war der auch gleich draußen. Ja, der hat zwei Spiele gemacht und ein, ja. Ja. Also, kann man nicht wirklich was zu sagen. Ja. ja, genau, müssen wir mal gucken. Also hoffen wir, dass er jetzt äh, fit bleibt. Ich denke, dann kann er schon noch äh, sich als Verstärkung auf jeden Fall äh, erweisen. Jo, dann jetzt unser Topstar, Manuel Scheffler. Muss man, glaube ich, ich, auch ich nicht viel das, zu sagen.
1: Blöde Wort Lebensversicherung sagen.
0: Ja, also klar, ich meine, von 21, 21 Treffer haben wir, glaube ich, ne? Davon hm. hat er 12 gemacht, äh, das sagt eigentlich schon alles. Ähm, will jetzt ein bisschen an seiner Vorlagenquote arbeiten. <lacht> ähm. Aber, ja, klar, ich meine, äh, wahnsinnig starker Abschluss und was er halt da vorne halt rumoxt, ne. Äh, ja. Das hat halt
1: auch viele Tore, die nur er macht. Ja.
0: Ja, und das sind halt auch Situationen, wo er das Ding halt auch reinschießt und dann braucht er keine Vorlage geben. Ja, ja. Klar. Und jetzt auch, genau, also das Spiel ist ja auch darauf zugestimmt, dass er die letzte Aktion macht. Ja. Und dass er dann mal so auch nach außen aus, ausweicht und das, dann muss erstmal mal einer nachrücken mit entsprechender Torgefahr. Das passiert in der Regel nicht über ihn, von daher klar, an je mehr Toren er beteiligt ist, umso besser, aber mhm. also das war schon auch so, das ist echt, also was der da fabriziert, das sind echt Highlights dann. Ja. ja, da kann man nur hoffen, dass er gesund bleibt. Seine Gelbsperre hat er jetzt gehabt. Ich sag mal, wenn er die Quote beibehält, dann ist er erst in der Relegation wieder gesperrt. Haben wir gesagt, ja. <lacht> genau. Ähm, nee, also äh, genau, da können wir nur nur hoffen, äh, dass da irgendwie nichts gesundheitlich dazwischen kommt. Dann haben wir noch Stefan Eigner, der hier im Sturm gelistet ist. Ist er eigentlich ein Stürmer oder ist er eher ein Mittelfeldspieler? Sonja, was willst du sagen? So wahrscheinlich
1: mit, doch eher ein offensiver Mittelfeldspieler halt. Würde ich eigentlich ich weiß auch nicht, eher sagen. so ein Außenspieler ja. ist, aber ja. meine Güte, mal ja. sehen, wie du das in Wikipedia neu einordnest. Ja,
0: ich glaube, ich sortiere eigentlich eher im Mittelfeld ein, so wie die anderen Offensiv Außenbahnen noch.
1: Sauwichtige Nachverpflichtung, würde ich sagen. Den hättest du ja wahrscheinlich auch im Sommer nicht bekommen, aber da musstest du dann doch zuschlagen, weil so einer hat dir schon noch gefehlt viele Dinger von Scheffler dann ja auch aufgelegt zwischendurch. Was mir bei ihm fehlt, ist seine eigene Torgefahr. Also er hatte ja so ein paar richtig gute Torchancen und hat nichts draus gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Das, das ja. wäre noch so das äh, Manko bei ihm.
0: Ja und ich würde mir vor allem hoffen, dass er äh äh, häufiger am Stück quasi spielen kann. Also, der ja, hat das dann zwischendurch, hat immer wieder zwischendurch, mal
1: zwischendurch was gehabt. Ja. Mit,
0: klar, ich meine, bei ja, dieser Zusammenbrall, diese Geschichte, aber dann halt auch äh, andere kleinere Verletzungen und ja, dann die rote Karte. Äh, dann die rote Karte. Äh, und so kam er irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, der hat nie mehr als drei Spiele hintereinander gemacht oder sowas, oder? Hast du es gerade da? Die ersten bis Heidenheim hat er gespielt, seitdem er kam. Ja. Für Bis Heidenheim waren zumindest viereinhalb Spiele. Okay. Gut, dann Darmstadt, Pauli hat er gespielt, und hm. dann war er jetzt wieder verletzt, aber ja, ja also das wäre auch, also ich denke, wenn der ähm, soll ich hat sag mal so, sicherlich auch noch ein bisschen Luft ja, nach ich oben, ja. aber gerade auch die Art und Weise, wie der Bälle gewinnt, dann ähm, wenn der Gegner, wenn der Gegner so im Spielaufbau äh, ja, oder, oder, auch gut wie, oder auch wie er sie verteidigt äh, gegen, gegen ja. wirklich, ich sag mal robuste ähm, Verteidiger. Das, das macht er schon sehr gut, also wer da mal, mit, mit, mit dem Körper arbeitet, ohne dass es faul ist, aber halt einfach wirklich dagegen hält. Ne? Das gefällt mir ja, auch sehr gut. Das,
1: deswegen war es halt so ein Typ, den er noch gebaut ja, hat. Ja.
0: Gut, und zu guter Letzt, Törles Knöll.
1: Tja, ja. haben zwei wichtige Tore gemacht.
0: Das stimmt mit zwei
1: auch Toren, wenn er, vier auch wenn Punkte, er nicht, ja. nicht über diesen Joker irgendwie rauskam. Natürlich in Karlsruhe hat er dann komplett gespielt, weil Scheffler weg war,
0: mhm.
1: aber sonst ja eher nicht. Und ich bin sehr gespannt, wenn es so jetzt Richtung Scheffler Backup geht oder so, wie es dann zwischen ihm und Tietz steht, wenn beide fit sind. Mhm. Aber natürlich, diese zwei Tore bleiben hängen, also dieser Ausgleich gegen Hamburg und das Ding Karlsruhe. da konnte er schon Highlights setzen, auch wenn ich sonst im Spiel gar nicht so viel von ihm jetzt noch so präsent habe, was er sonst so da gemacht hat, aber diese zwei Dinger, doch, doch. Das ich glaube,
0: der hatte auch seinen ersten Einsatz da in Bochum gehabt und da hat er mir ja eigentlich... Ja, der, äh, der er, ab
1: der hätte aber einen machen können. Genau, da hat ihm ja eigentlich lässt auch ganz gut gefallen. Zum so so vierten Tor lässt er den liegen. Ja. Ja.
0: Wer weiß, er hätte die Saison vielleicht einen ganz anderen Fall aufgenommen.
1: Na gut. Ist gar nicht die Frage, ob's, ich weiß nicht, ob das dann besser oder schlechter gewesen wäre, wenn wir da schon gewonnen hätten. Hm.
0: Und jetzt die Bonusfrage. Dann
1: wären wir, wir jetzt schon wieder im Tief.
0: Jetzt die Bonusfrage an euch. Welchen Abgang aus dem Sommer vermisst ihr am meisten? Soll ich es nochmal kurz vorlesen?
1: Bitte. Muss man jetzt wahrscheinlich Niklas Schmidt sagen, ne? weil der gar nicht so schlecht spielt in Osna.
0: Ja, ah, ich glaube, du hast einen anderen vergessen. Ähm, wir haben Simon Brandstätte, Agi Diavosi. Cedric Euschen, den man erst im Sommer geholt hat und dann mehr oder weniger direkt oder relativ schnell dann nach, nach Saarbrücken wieder ausgeliehen hat. Alf Minzel. Florian Hansch, Markus Kolke, Alf Minzel, Giuliano Monika, Sören Redemann und Niklas Schmidt. Das waren die Abgänge vom Sommer.
1: Ja gut, Redemann vermisse ich, weil ich ihm auf Insta endlich entfolgen konnte. <lacht> und Alf vermisse ich nicht, weil den sehe ich ja ständig. der ist ja immer noch da.
0: Ja, aber so Alf auf dem Platz
1: ja, wobei ich weiß nicht, ob der in der zweiten Liga auf dem Platz, ob das nicht dann eher traurig wäre, wenn er dann so dort dann doch irgendwie anfängt hinterher zu laufen, das will man dann ja auch nicht sehen.
0: Ich denke, er hat das genau richtig gemacht, ja.
1: Glaube ich auch. Aber
0: hundertprozentig. Ja. ja. Also ich meine, geil fände ich es ja, ähm, ja gut, wahrscheinlich ist er jetzt einfach bei uns nicht mehr gemeldet, weil er eben noch in Wallhof ja noch weiterspielt als, äh, als Amateur, ähm, aber geil fände ich es ja irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Sam, am 37. Spieltag den Klassenhalt äh, sicher machst oder so. Oh, das ist recht spät. Ach nee, Quatsch. Ich bin doch in der dritten Liga. Am 33. <lacht> Stark. Es gibt um Relegation. Am 33. Spieltag den Klassenerhalt sicher machst und dann irgendwie äh, am 34. nochmal für die letzte Viertelstunde nochmal Alf einwechseln würdest, das wäre schon geil. Ich oder? Ich glaube, das würde er aber auch nicht unbedingt wollen. Nee, würde er nicht wollen. Das ist, das ist nicht so sein Ding, irgendwie so nochmal so ein Schaulaufen oder sowas. Der wollte ja auch keine große Verabschiedung eigentlich und bla bla. Aber ähm, ist aber für uns, wär's schon, also ich fände es gut. Ich finde das cool. Ja, aber muss man so es wäre wenn den Spielerpass wieder einziehen. Ja, ja. Okay, und dann man kann, kann ja dann einfach irgendwas,
1: irgendwelche Punkte nachträglich noch aberkannt und so.
0: Kann ja einfach am 34. Spieltag, wenn man den Klassenhalt sicher hat, dann nach Wallow. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber pff, wirklich vermissen tue ich keinen. Niklas Schmidt war jetzt bei uns sicherlich der neben Kolke. Klar, bei Minzel war es ja klar, dass er dann aufhört und ist ja auch in, in Ordnung. Ähm, aber ja. da waren es ja eigentlich schon Stammspieler, waren ja Kolke und Schmidt, oder? Ja. Und äh, Kolke, für, klar, hätte man am Anfang, wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, ihn zu haben. Andererseits wäre man dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt nochmal tätig geworden auf dem Transfermarkt. Von daher das ist es jetzt schon okay.
2: Hm.
0: Und. Ähm, die Osnabrücker scheinen so einen ganz guten Riecher zu haben. Wer von uns? Ja, der äh, Blacher, der funktionierte auch sehr gut. Wobei ne? jetzt einen Schmidt, hatten wir ja nicht in der Hand. Der also war ja Reihe genau. ausgeliehen und man ja, hätte ihn ja gern behalten. Man ja. wollte ihn ja auch behalten ja. und er wollte aber dann halt lieber da äh, zu Osnabrück gehen. Hat das ja auch sicherlich für ihn persönlich äh, sicherlich auch eine, eine gute Entscheidung. Ja, gut, ich meine, da war jetzt, glaube ich, überwiegend Einwechselspieler, oder? Das war aber bei uns auch. Na, ja, da hat er auch einiges gespielt. Ich glaube, der hat aber schon auch einiges gespielt ja. und äh, läuft ja bei Osnabrück auch ganz gut, also von daher. Ähm, ja. Aber gut, also wirklich vermissen tue ich jetzt keinen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel ab. Ich habe noch da das Quiz. Nee, hey, ähm, warte mal. Bevor, hey, das? Warte mal. <lacht> oder passt das jetzt gerade da gut? Ja, ja. Okay, gut, dann hau rein. Okay, Frage 1. Wie viele verschiedene Torschützen haben wir in der Liga? Ähm Warte mal, ich zähle mal kurz durch. Ja, zähle so ruhig mal durch. Gut, also Schäffler ist klar. Hm? Ähm, Tietz hat einen gemacht, mhm. Chiré hat drei gemacht oder sowas, mhm. äh, Knüll hat zwei gemacht. Mhm. Dann... Darms hat mal getroffen. Mhm. Ähm, Dittgen, mhm. zwei glaube ich. Zwölf mhm. von Scheffler, drei von Chiré sind 15, zwei von Ditken, zwei von Knöll sind 19, eins von Dams, eins von Tietzen 21. Ja, dann haben wir sie schon. Also sechs verschiedene. <lacht> ah, da kriege ich es ja zusammen. Fand ich recht wenig. Ja, klar. Das war einfach. Sechs verschiedene Torschützen. Mhm. <lacht>
1: Ja ähm, nimmt die halt schon alle weg.
0: Ja, also ich meine, das ist ja tatsächlich ja was, was uns die letzten Jahre eigentlich ausgezeichnet hat. Oder die letzten beiden Saisons, wo wir insgesamt sehr viele Tore geschossen hatten. Da hatten wir zwar überragende Stürme, aber halt auch viele andere haben halt auch getroffen. Ähm, gut, jetzt sind wir halt natürlich jetzt nicht mehr in den Top-Team äh, der Liga, sondern halt äh, am anderen Ende der, der Tabelle aufgehoben. Genau. Ähm, und dann die Frage, was sind die welche sind die drei Spieler, die vom Kicker am besten bewertet wurden im Durchschnitt? Also Scheffler klar. Mhm. Der ähm, ist ja auch irgendwie hier bei dieser, äh, dieser Kicker-Rangliste irgendwie bei herausragend bei den Stürmern, glaube ich. Ne? Ja,
1: gut. Muss ja.
0: Naja. Ähm.
1: Kicker am besten bewertet. Oh Gott. Hätte ich es mir mal durchgelesen, als ich es in der Hand hatte.
0: Wen haben wir denn sonst noch? Äh
1: Lindner vielleicht noch?
0: Map yep. Ja, also ähm
1: kriegt denn da überhaupt Noten, wenn die spielen? Eigner? Hm. Na zu wenig. Mit seinen Vorlagen, die geben da auch Punkte.
0: Er hat vier Vorlagen, er hat vier Scorerpunkte, aber hilft ihm jetzt hier nicht. Chiré? Chiré ist auf sechs, okay.
1: Der dürfte gar nicht so viele bewertete Einsätze haben, wenn der immer nur reinkam. Zehn. Okay, doch. Zehn bewertet. Oh Einsätze, schlecht. ey.
0: Aus der Abwehr kann ich mir eigentlich kaum einen vorstellen.
1: Ja, das überlege ich auch gerade. Eigentlich können die gar nicht so gut bewertet sein. Andererseits, wenn es so viele Zu-Null-Spiele gab.
0: Weiß nicht, Ditken vielleicht noch? Außer der? Ditken ist er fünf? Fünf. Wobei, also Ditken hat 3,78 im Schnitt und Chiré 3,8. Da ist jetzt der. Mhm.
1: Aber da müssen sie ja Abwehrspieler sein.
0: Richtig. Okay, dann Dams. Dams ist auf 4. <lacht> so, Mockenhaub. arbeiten wir es langsam rein. Mockenhaub. Mock auf 3. Und, Und auf die 2 kommt er nicht. Auf die 2 kommen wir nicht. Nee. Äh.
1: Chato. Chato.
0: Chato ist auf 9 immerhin.
1: Was? An dem ist doch alles abgeprallt, wenn er mal gespielt hat.
0: Ja. Gut, was... Leuch. Wat, wat, <lacht> ja, Leuch ist auf der 2. Leuch ist auf der 2. Echt? Ja, 3,5 im Schnitt. Ja. Fachmagazin. Das, das hatte ich halt auch fand ich auch überraschend dann, dass ähm, deshalb habe ich es äh, kurz hier reingepackt und mhm. dann war es mir halt auch, oder was halt, was wir auch schon gemerkt haben es gab drei Spieler mit einer roten Karte, also glattrot ja, ja haben wir ja schon gesagt, Eigner, Röcker Chiré und dann halt auch nochmal zwei äh, Gelbsperren schon mhm. ja, von Morfzer und Schäffler wenn du dann über noch überlegst, dass also Eigner hat ja drei Spiele, nee zwei, drei, ähm, drei hat er glaube ich gehabt, ne? Chiré auch. Ja und dann also, überlegst, also Eigner, Chiré und Schäffler waren alle schon gesperrt. Das sind drei Offensivleute, mhm. ja. Gut, dann halt noch Röcker mit der unglücklichen Notbremse sagen wir mal und halt Morovza als zentrale Das ist okay, aber ja. Also die Offensivabteilung hat da schon ordentlich hingelangt. Hey, das, weil ähm, gerade am Saisonanfang war das ja auch ein großes Problem, als Scheffler ja erst mal noch nicht fit war. Tietz ähm, dann gleich ausgefallen ist. knüll war noch nicht da, glaube ich. Den haben wir auch erst später geholt, oder? Mhm. Ähm, der kam dann relativ. Genau. Aber da drei hat's, da hat's da, am Anfang hat es im Prinzip nur, nur Kofi gehabt. Genau. Gut, dann gibt es einen Spieler, der alle Spiele gespielt hat.
1: Ja, das habe ich ja eben glaube ich genau. schon richtig gehabt, ne?
0: Genau. Wer ja, was es? ja genau. Mhm. genau. Und halt ansonsten noch zwei Spieler mit 17, dann geht es erst mit 15 weiter. Das sind dann Mockenhaupt und Schäffler, die halt mhm. ansonsten mhm. immer gespielt haben. Und drei Spieler haben es in die Elf des Tages geschafft. Schäffler wahrscheinlich mehrmals. Schäffler dreimal, ja. ja. Ähm, und dann gab es noch zwei Leistungen, die dem Kicker gereicht haben in denjenigen die Elf des Tages zu stecken. Aber das ist jetzt auch schwierig. Ich, vielleicht sage ich es einfach. Ja, sag mal.
1: Oder wäre ich bei Darms gegen Osnabrück auf jeden Fall.
0: Dams ist es einmal, ja.
2: Mhm.
0: Sehr gut. ich Das können
1: ja gar nicht so viele Spiele sein.
0: Es ist noch der Heinz. Ach, der Heinz gegen Stuttgart. Ah, oder?
1: Gegen, gegen, gegen Darmstadt.
0: Oder gegen das Darmstadt. Das geht ja. jetzt nicht gegen wen, aber ähm,
1: Wobei Darmstadt könnte es auch der Gegner Torwart gewesen. Schon war das, genauso gut.
0: Ja, also ich habe jetzt bei Lindner kein so ganz überragendes Spiel. Vielleicht haben sie ihn dann gegen, gegen Stuttgart dann aber in die. Ja, das war schon gutes Debüt. Elf des Tages gewählt. Ja, ähm, ja genau. Und einen Elfmeter haben wir bekommen. Ähm, da geschossen.
1: Ja, ja, gegen Kiel.
0: Ach ja. Vielleicht verzögert, aber. Na <lacht> ja. ja. Auf. Genau, das war's. war's also. ein einzigen Elfmeter. Da gehst du schon mit einem Elfmeter einzelnen Führung früh. Und dann, und dann so ein Spiel. Ja. Das, das steckt mir immer noch ein bisschen in den Knochen. Diese Kiel-Ding, das war echt schlimm. Okay. Das war's. Gut, vielen Dank. Dann habe ich hier noch eine fantastische Nachricht. Sascha Mockenhaupt verstärkt das E-Sports-Team. Du sagst halt also,
1: fantastisch, darf. weil du ein riesen E-Sports-Fan bist.
0: Ich bin ein riesen E-Sports-Fan. Heute Abend, wir verpassen hier während unserer Aufnahme, haben wir irgendwie auch eine Partie in der Virtual-Bundesliga gegen Red Bull Leipzig, äh, dein Rasenballsport Leipzig. Ja, oder? ich kann dir auch sagen, wie es ausging. Verpasst. Was haben wir gewonnen? 4 zu 4. Ah. Im Doppel den Sieg geholt.
1: Dürfen die eigentlich in der virtuellen Bundesliga auch Rasenballsport heißen?
0: Müssen sie wahrscheinlich, ne? äh, gibt es auch bestimmt hier die gleichen Regeln hier wie bei der DFL.
1: Wo ist das denn, ein Rasenballsport?
0: Ach so. <lacht> also virtueller Rasenballsport.
1: Ja.
0: VRBL. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, Sascha Bockenhaupt ist jetzt der offiziell vierte äh, viertes Mitglied des, des Bundesliga-Teams. Ich sehe doch gerade. Ich, ich, ich habe gerade geguckt. Also äh, Patrick Schönfeld, Stefan Eigner und in der Nachspielzeit nochmal Eigner haben für uns getroffen.
1: <lacht>
0: okay, heute
1: sollte äh, auch mal auf die Kickernote einzahlen.
0: Ja, also ich habe es mir äh, haben, haben Wachs und Schwadorf auch gespielt. Weiß nicht. Ich habe mir es ich habe mir es letzte Woche auf Twitch angeguckt, Hatten wir ja kurz geschrieben. Mhm. Ähm, ich da ja. auch mal kurz reingeschaut. Genau, hast du gesagt, aber ja. du im Urlaub, ne? Ja. Und äh, ja, zumindest haben sie jetzt ähm, die letzten Spiele immer mal gepunktet, also immer mal gewonnen. Also der, der Punkteschnitt ist jetzt äh, besser. Und ich fand es jetzt doch so, in der Winterpause, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, doch irgendwie, <lacht> mich doch mehr mit befasst, als ich am Anfang Ist angefixt. Hatte. Ja, und die sind nicht mehr letzte jetzt mit den vier Punkten. Ähm, ich wollte nochmal auf, auf Mocky zurückkommen, Entschuldigung. der jetzt da äh, mitmacht. Also der Kicker hat ja getitelt, dass er jetzt äh, was ich mocken hab, folgt Demme. Äh, Demme war wohl offensichtlich der erste tatsächliche Bundesliga-Profi, der halt auch da bei der E-Sports-Abteilung mitgemacht hat. Der wechselt ja jetzt nun nach äh, Italien und ist dementsprechend raus. Ist Mocki also der einzige äh, Erste- oder Zweitliga-Profi, der in der Wirtsche bundesliga antritt. Habe ich das richtig gesehen? Der dann in der Virtual-Bundesliga antreten kann, mhm. hat er ja noch, ich nicht er noch nicht angetreten. Und solange sie im Trainingslager sind, wird es auch wohl nicht tun. Mhm. Ähm, Wobei, da hat er doch Abendszeit. Die haben doch bestimmt alle ihre Konsolen eingepackt, oder? Das macht man doch heutzutage ja. so. Ich glaube, auch noch, so hat er eine Chance. <lacht> ähm, <lacht> Aber wir haben ihm ja schon schöne Spitznamen gegeben. Zocki. Ja. <lacht> Sascha Zockenhaupt. Zockenhaupt. Äh, ja. Genau. Zockenhaupt 2020. Ja. Also das wäre zumindest äh, aber jetzt dann auch, wenn die äh, dann den 7 Max dann da nochmal antreten, aber dann damit nach München fährt, wage ich jetzt vielleicht auch zu bezweifeln. Mhm. Aber die Heimspiele machen sie ja wohl auch von der vom PK-Raum aus. Wie die Heimspiele? Müssen die auswärts? Müssen die woanders hinfahren? Nein, also die. Also. Die normalen, die normalen Spiele, Spiele ja, sagen ja. wir so, ja. Die normalen Spiele, die jetzt nicht im Studio, wo sie nicht im Studio da ja, sind. Ja. Ähm, und manchmal sind es ja zwei Spieltage hintereinander, manchmal nicht. Und, äh, Ach so, ich dachte, das sind immer diese Doppelspiele, oder? Nicht immer. Ach so. Aber ähm, ja, heute war doch auch schon irgendwie um 18.30 Uhr irgendwie eins gegen äh, Wolfsburg oder so, habe ich gelesen. Heute halt noch eins. Ja, ja, erst Wolfsburg und dann... Äh, erst gegen die Wölfe und dann gegen die Bullen. So war doch irgendwie irgendwas Tierisches getitelt. Ja, dann ging was für gespielt. Oh, verloren. Ja, zu null verloren. Zu null, also was, was ist denn? 3-0 oder? 9-0. Achso, Ach ja, stimmt, so lief es ja genau. Das ist aber deutlich. Äh, das ist äh, deutlich. Ja. Na gut. Okay, ähm, ja, fand ich nur... Äh, ja, ganz witzig. Aber äh, wer sagte das? Hast du da nicht irgendwie Insider-Infos, dass äh, Mockenhaupt tatsächlich wohl irgendwie so ein Konsolenkönig ist? Hey, ich hatte Kontakt dann mit jemand äh, der da auch mit dem E-Sports-Team ein bisschen zu tun hat und hat ihn dann nur gefragt, was ist denn da jetzt los? Und dann hat er nur gemeint, dass er halt, äh, ja, da halt viel am Zocken ist wohl und ähm, durchaus auf dem. Äh, Niveau ist und äh, ja, also ich, ich hatte mal gesagt, es gibt äh, viel, bis zu vier Plätze im, in dem Team. Ja. Man muss zwei stellen, man kann vier stellen. Wir hatten aktuell drei und jetzt hat man halt noch einen vierten Mann und äh, schauen wir mal, ob er zum Einsatz kommt. Genau, also ich denke auch, ich meine, ich habe jetzt mal geguckt, es sind jetzt nicht mehr so viele ähm, Spiele. Es gibt jetzt nur noch, also Ende, Ende Februar ist die Saison wohl schon rum. Mhm. Ja, okay. Von daher ist jetzt die Frage, bis der dann, bis dann aus dem Trainingslager wieder da sind, wird sich das dann diese Saison noch in Grenzen halten. Aber wird dem Team vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, das ist vermutlich der Hauptgrund der Aktion. Ja. Ja. Okay, dann. Ähm Ganz kurz zur Jugend, da hat nämlich, äh, hat man das nicht beim letzten Mal schon? Nee, das war jetzt neu, ne? Äh, ben Bischoff aus der U19 des SVWW hat äh, bei einem Länderspiel teilgenommen für die deutsche U18. Gegen, gegen was war das? Gegen Israel. Oder in Israel. Äh, ach so, genau. In Israel gegen Israel. Das war so ein Winterturnier kurz vor Weihnachten. Äh, damit haben wir zum ersten Mal seit vielen Jahren mal wieder einen quasi einen DFB-Nationalspieler im Verein. Das ist auch schön. Glückwunsch dazu. Mal gucken, ob wir den jungen Mann. Ist der jetzt auch mit dem Trainingslager? Wissen wir was? Oder haben die jetzt überhaupt Jugendspieler mit ins Trainingslager genommen? Außer denen, die jetzt schon einen Profivertrag haben? Oder oh, das weiß ich nicht.
1: Die fahren ja erst morgen, von daher ja, okay, wissen wir es irgendwie bisher noch nicht. Hätte sein können, dass glaube, es... So wird dann,
0: die Meldung wird dann kommen. Das ist, äh, der Winterfahrplan kam ja auch dummerweise kurz nach der letzten Folge raus. Ja, ja, genau. Ähm, ja gut, ich meine, dadurch, dass der KDE schon ziemlich groß ist, wirst äh, du vielleicht nicht unbedingt auffüllen, jetzt noch mit, mit Jugendspielern oder noch welche zusätzlich mitnehmen. Also Ich meine, sie sind jetzt, was ich glaube, 29 abzüglich der drei Langzeitverletzten das ist ausreichend. Du hast äh, da ja schon ein paar Jungs. 26, drei. wobei, gut, davon sind halt irgendwie fünf Torhüter. <lacht> Aber äh, hast du eigentlich schon genug, dass du ähm, mit deiner Trainingsgruppe da, oder mit, den, mit dem gesamten Kader dann irgendwie elf gegen elf Trainingsspiele machen kannst? Ja? Naja, wenn doch, werden wir es erfahren. Und noch eine Sache aus dem Nachwuchsbereich: äh, der Lilien Cup. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Findet wieder statt wie immer, das jetzt am kommenden Wochenende, am 18. und äh, 19. Januar in der Halle am Platz der Deutschen Einheit, wo sonst die Volleyballerinnen unter anderem spielen. Ähm, da findet wieder der Lilling Cup statt, ein hochkarätig besetztes äh, B-Jugend-Turnier und wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut doch da mal vorbei. Vielleicht schaffe ich es dies Jahr am Sonntag, also am 18. am um dem Samstag, da bin ich familiär verhindert, aber an dem Sonntag habe ich leider doch Zeit, denn eigentlich sollte da eine Lesung stattfinden in der Buchhandlung Libera in Wien, wo der Matthias und ich unser Buch 111 Gründe, den SVB in Wiesbaden zu lieben, nochmal vorstellen wollten und äh, ein bisschen daraus lesen und äh, dies und das, das war eigentlich so geplant fällt aber leider aus der Termin, aber, und das ist äh, fast noch toller, das wiegt diese Absage eigentlich doppelt auf, es wird eine Veranstaltung demnächst in der Britta Arena geben, äh, zum Buch, wo nicht nur wir beide einfach ein bisschen was vorlesen, nein, es wird auch noch äh, Alf Minzel und Christian Hock werden mit äh, in der Runde sitzen, das heißt, da werden wir sicherlich auch den beiden die eine oder andere Anekdote aus den Rippen leiern können, hoffe ich mal. Oder sie werden unsere, unsere äh, Schnurren vielleicht auch äh, widerlegen. Äh, wir werden sehen. Äh, ich denke, das wird auf jeden Fall eine lustige Veranstaltung. Am 5. Februar, das ist ein Mittwoch um 18.30 Uhr in der Mannschaftskabine der Profis findet die Veranstaltung statt. Kommt vorbei. Der Eintritt ist frei. Und äh, ich denke, das wird äh, bestimmt eine lustige Veranstaltung. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jo. Das wäre es. Wieso habe ich den Liling Cup hier zweimal? Das ist ja... Äh, das ist nicht schlimm. Gut.
1: <lacht> Solange du jetzt nicht nochmal genau das gleiche
0: sagst. <lacht> Kommen wir zum Liling Cup. <lacht> genau. Ja, ansonsten... Äh, haben wir noch eine News von einem ehemaligen? Hm. <lacht> ja, das ist gut. Das ist ein ehemaliger, den hatten wir schon mal. Mhm. Äh, vor längerer Zeit. Du hattest den mal erwähnt. Ich kannte den damals äh, nur so na vom Namen her. Du hast ihn noch spielen sehen. Pellegrino Matarazzo. Ist jetzt neuer Trainer beim VfB Stuttgart. Ja, also der hat sich ja, glaube ich, bei Hoffenheim so also von äh, Jugend zu Jugend zu, bis zur zweiten, glaube ich, hoch gearbeitet gehabt ja. und äh, Pelegrino Matarazzo, wie mhm. wir ihn früher äh, angefeuert haben. Ja, ähm, ja äh, vergisst man nicht, wenn man das mal gemacht hat und äh, scheint da eine steile Entwicklung äh, ja. genommen zu haben und ähm, bin dann mal sehr gespannt äh, ja, der muss jetzt aufsteigen, ne? Das ist das äh, der Auftrag <lacht> in Stuttgart. Ähm, ja. Ja, äh, sehr lustig. Nachdem ja eigentlich so die, zumindest ergebnistechnische Misere mit der Niederlage gegen Wehen begonnen hat, darf ein ehemaliger Vene, äh diese Krise jetzt beenden. War ja, glaube ich, nicht so lange bei uns war, aber... Ja, war ja, glaube ich, zweimal für ein Jahr da oder sowas. Ja, aber... Ja, ja klar, ist jetzt... Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt in die Kategorie Legenden einsortieren. Ja, genau. Also in der... Äh in der Jahrhundertelf steht er vielleicht nicht... Eine, einer der... Es war ja wahrscheinlich der beste Pellegrino, den wir hatten. <lacht>
1: das klingt jetzt, als wärst weißt du so ein Kneipje.
0: <lacht> San Pellegrino. Äh, Don Pellegrino. Ja. Nee, also... Äh auch wenn ich ihn jetzt, äh, also ist auf jeden Fall, ähm, war ja, ist ja sehr groß gewachsen mhm. und äh, war auch deshalb schon oft äh, da auffällig auf dem Platz und ich äh, glaube, war, ist ganz gut rumgekommen in seiner Spielerkarriere auch, aber scheint er ja so im, äh, ja, scheint so sein Ding zu sein und ähm, wenn er das jetzt nicht komplett in den Sand setzt, hat er dann ja vielleicht auch entsprechend äh, Chancen, länger im Profifußball da tätig zu sein, ja. Aber ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, was für eine Art Trainer er ist. Ja. Wenn er bei Hoffenheim war, scheint er aber relativ modern geschult zu sein. Er hat jetzt auch, oh. wo wir schon Wikipedia erwähnt haben, endlich mal einen Wikipedia-Eintrag. Aber auch erst seit zwei Wochen.
1: Das ist auch geil, wenn du heutzutage als jemand, der aufsteigen will, einfach einen ohne Wikipedia-Eintrag verpflichtst.
0: Geil, ne? Den haben die jetzt hat sich erst seitdem jetzt eingelegt, aber dafür haben sie es, äh, wenn ich das jetzt so drüber scrolle, ähm, ganz, ganz ordentlich aufgefüllt. Und äh, ne, das erste Mal war er zwei Jahre da, dann sind wir mal jetzt nach Münster gegangen und dann kam er nochmal für ein Jahr zurück und das damals äh, ja Regionalliga hatte damals gespielt, genau. Mhm knapp den Aufstieg verpasst 2005. Jo, aber insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, 18 und 58, das sind also 76 Spiele. So viel hat er bei keinem anderen Verein gespielt? Ganz genau. Auch wenn er bei der SG Wattenscheid 09 9 auch war, ich meine, das muss man ja auch erstmal schaffen. Jo, es wird jetzt schwierig. Das schafft er ja. auch. Okay. <lacht> Nicht als Spieler. Wie viele wie viel Tore? Gesehen. <lacht>
1: Keine Tore gefallen, ist aber.
0: Ich ah, habe gerade gesehen, er ist erst bei, über Nürnberg ist er zu Hoffenheim und. Ähm, ja. und er ja. war dann bei Hoffenheim Co-Trainer, das war das, was wir dann, glaube ich, auch erwähnt hatten, ne? Ja, ja. Genau, das war damals äh, davon, von einem Jahr oder was, also da Co-Trainer wurde, äh, da ist er quasi wieder aufgetaucht. Da, da hast du das mal erzählt. Von daher war er nicht Trainer der Zweiten, sondern hat dann halt. Die U17 und 19 bei Nürnberg und die U17 bei Hoffenheim. Und dann aber, ja, also. Ja. ja, interessant. Schloss ein Mathematikstudium an der Columbia University in New York ab. siehst du Mal. Ja. Naja. Okay, ähm, das war's zum... Ehemaligen und jetzt ist natürlich die Frage: Habt ihr noch Lust auf ein Spiel? Wie lange geht dem? Das oh, wir
1: hatten schon eins oder Komm, wir? Sind jetzt so lange schon unterwegs? Das können wir schieben aus nächstes. Okay,
0: Woche. ich habe es schon eine Weile hier parat, aber es macht nichts. Das wird nicht schlecht. <lacht> okay, dann. dann. schade. Mich habe ich noch. Das ist jetzt. Äh
1: dann soll Micha das spielen.
0: Irrelevant. Okay. Naja, wir sind schon hier weit über die zwei Stunden. Oh, dann würde ich sagen, heben uns das tatsächlich auf. Wie gesagt, das wird nicht schlecht. Das steht nicht ab. Das ist nicht tagesaktuell. Das können wir immer wieder rausholen. Dann kommen wir hier zum Ende. Wie gesagt, in Zukunft hoffentlich regelmäßiger. Hoffentlich also die frage, ob wir uns jetzt in zwei Wochen schon wieder treffen wollen, weil da ist ja dann auch immer noch nicht viel passiert, ne? Nee, also jetzt wahrscheinlich noch nicht zwei genau. Wochen, aber ich denke mal so je, jeweils nach zwei, zwei Spielen oder sowas ist vielleicht ein ganz guter genau. Rhythmus, ähm, was wir mal so anstreben. Jo. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Die letzten Worte hebe ich mir noch auf. <lacht> Die allerletzten.
1: Das sind schöne letzte Worte. Letzte Worte, jetzt noch, nicht. Wie? jetzt
0: noch nicht. Hast du auch nichts zum Hassen, Sonja, heute?
1: Ich hasse euch noch dafür, dass ihr meine letzte Hassrubrik rubriks habt, Das reicht.
0: Ja. Ja. Ja, wir sind halt nicht so hasserfüllt. Was willst du machen? Ja, das... Hab ich
1: gemerkt. Ja. Letzte Worte, mehr Hass.
0: Mehr Hass. Okay, und mit diesen persönlichen Worten starten wir in das Jahr 2020 und äh, wünschen euch was? Ich hätte doch noch was. Okay. Ähm, <lacht> wer, ähm, ich höre ja auch Colinas Erben, den äh, den, den Schiedsrichter-Podcast. Mhm. Und äh, die haben jetzt länger nicht gesendet und haben jetzt aber dann doch es geschafft. Äh, die, die haben, das ist der einzige Podcast, den ich kenne, der regelmäßig auch oder längere Folgen macht als wir. Ähm, und, Na, und 390. Hast du nicht 390? Ja, die, die höre ich nicht tatsächlich. Genau. Ach so, Okay. Ähm, aber äh, die haben dann auch äh, in der Regel geht es ja nur um die Bundesliga und Kurioses aus der zweiten Liga und die haben dann neben dem äh, äh, zurückgenommenen Traumtor von 96 gegen Darmstadt mhm. äh, haben sie dann eben auch die Szene äh, von Dresden gegen wen Wiesbaden eben besprochen, wobei ja, ich meine das war ja dann mit der Verhandlung und allem, war ja dann auch geklärt mhm. ähm, und haben aber ja auch gesagt, dass es da um diese Ballbesitzphase geht und äh, das da wohl aber auch. Äh Wobei, ich musste mich da tatsächlich noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen ärgern, weil sie es ja erst eigentlich auch noch mal äh, beschrieben hatten. Ich sag mal, der Videobeweis geht ja so weit zurück, wie die Angriffsphase genau. dauert. So, ist jetzt dieses, äh, ich sag mal, es war ja im Prinzip ein missglücktes, äh, missglückte Flanke von Dresden die aber halt eben schon im Tor aus war. Aber gezählt das halt schon zur Angriffsphase? Oder sagst du erst in dem Moment, wo der Ball also die, beim, beim wen der Spieler gelandet die, ist, dann geht es eigentlich erst Die los? Argumentation, die dann eben kam von dem Alex der äh, war eben das, also sprich, wenn die Angriffsphase mit einem Foul begonnen wird, also sprich, du eroberst den Ball durch ein Foul, dann kann das eben auch das Tor dann äh, ja. äh, zurück. Pfiffen werden oder eben. Äh, ja, dann das ist es auch kleiner. Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, letztlich. Und bei sowas äh, wie, wie aus, da gibt es halt kein, keine Vorteile. Genau, das ist halt das Ding, dass ja. es genau wie abseits eben eine schwarz-weiß Entscheidung ist. Und ähm, ja, von daher äh, war dann praktisch der, unser Ballgewinn ein, klar, von Dresden gespielter, aber ein irregulärer. Und sie haben ja auch gesagt, dass es eben total blöd ist, weil man eben selbst ja nichts falsch gemacht hat, ja, das ja, wussten ja. wir ja auch und ähm, genau, und im Endeffekt, aber die Schiedsrichter es so pfeifen mussten, weil die Regeln eben so deklariert sind und das eben jetzt eben dann mit, mit einfließt und äh, ja, aber eben noch unklar ist, wie man es dann sinnvoll ändern kann, ähm, weil du kannst jetzt ja nicht nur eine gewisse Zeit nennen, die du zurück fährst und guckst. Also sprich, es ist ja... Das könnte man eigentlich auch. Ja, also im Endeffekt, da gab es ja dann auch, eine, da gab's dann auch eine, noch eine ganz interessante Diskussion, wie könnte man es verbessern und gab es dann auch, ja auch Gegner des äh, Videobeweises. Ich finde an sich auch eine gute Sache, weil er eben vieles gerechter macht. Klar gab es jetzt immer noch unglückliche Auslegungen und auch unsere, unser Elfmeter gegen Kiel fand ich eine Katastrophe. Aber man bemerkt sich natürlich eher die Sachen, die schlecht laufen, als die, die eben gut laufen. Mhm. Also, wie gesagt, wer sich das anhören will, ähm, kann das äh, gerne tun. Ähm, ich äh, kann dann auch, wenn man mich anschreibt, euch nennen, wann das genau zu hören ist. Ähm, ja, aber da haben die dann sich so zehn Minuten damit befasst mit der Situation und ähm, genau, das wäre eben noch eine ne Möglichkeit, wenn euch langweilig ist, äh, und ihr dann noch ein bisschen versorgt werden wollt. Genau, bis zum Start der Rückrunde ist ja noch ein bisschen Zeit, falls ihr noch ein bisschen Fußball-Podcasts hören wollt, alle anderen schon durch habt. Genau, und den Die haben jetzt auch in letzter Zeit gleich mehrere Folgen rausgehauen. Genau, die haben drei Folgen in relativ kurzer Zeit jetzt rausgehauen, um halt auch die ihren Rückstand mal abzuarbeiten und, äh, genau, und gleichzeitig eben auch noch eine Diskussion zu führen. Und äh, ja, genau, aber das äh, ja, wie gesagt, kann man dann in den Beschreibungen der Folgen auch lesen oder zur Not kann ich euch das dann auch nochmal mhm. sagen, wenn ihr mich anschreibt. Das, äh, ja. Okay. Ja, da haben wir unsere Hassrubrik eigentlich gleich damit erledigt, oder? Ja. <lacht> das wäre echt die beschissenste Aktion der, der Hinrunde. Okay. Dann können wir uns aber jetzt verabschieden, oder? Ja, machen wir. Also, liebe Hörer, äh, gehabt euch wohl. Äh, merkt euch den 5. Februar, tragt euch den schon mal in den Kalender ein. Es war auch auf, de, auf der Homepage vom Verein, war es auch schon drauf. Und ich glaube, auf Facebook haben sie eine Veranstaltung eingestellt und so weiter. Ähm, kommt gerne in Scharen. Ist, äh, und ansonsten, aber wir hören uns vermutlich, ja, möglicherweise vorher nochmal. Man ja. könnte knapp werden. Wann haben wir gesagt? 28. ist das erste Spiel und dann ist das nächste Spiel. Äh, das, ja, das ist mittwochs. Also. Äh, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also irgendwann, ich denke Anfang Februar, werden wir uns äh, entweder vor oder nach der Lesung wieder hier an dieser Stelle hören. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.